tous, bonsoir les amis, bienvenue chez les GD Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 62 e numéro, nous sommes avec Vanessa. Bonsoir. Avec Cabre de la librairie, le comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. Avec SN Parod, de SN Parode et lescomics.fr. Hello à tous et moi-même, Black de Sanctuary.fr. Et bah, il est temps de repasser euh, sur cette petite image qui est en train de partir en rive, vu qu'on a tout changé. <rire> Celle-là, je peux l'enlever. Et puis, bah, écoutez, euh, euh, comment allez-vous ce soir, les amis Comment allez-vous Très bon. bien, et, et toi Bah, écoute, euh, ça va, ma foi, ça va plutôt pas mal. Très, euh... très, très très bonne technique la technique du miroir je retiendrai t'as vu <rire> <rire> je te renvoie la question <rire> un truc bien propre quoi. <rire> oh, moi qui croyais qu'il voulait vraiment savoir comment t'allais ah bon c'est vrai ah, peut-être bah, j'y ai encore cru tu vois peut-être je suis à fait, sûr <rire> <rire> okay, je m'intéresse à comment on va blanquer mais je sais qu'il va bien j'ai discuté <rire> avec lui il y a, il y a 10 minutes euh, sur le forum, donc... Euh... Quoi Tu tu <rire> veux dire que tout ça n'est que Fumisterie et la magie du spectacle Mais tellement oh, On nous ment, monsieur, on nous ment Ah eh bah ben, bravo, je peux pas compter sur vous, quoi, zut jamais. Mmh. Bon, bah, écoutez, ce soir, euh, bah, écoutez, c'est un débat. Alors, on est en petit comité. On fait des bisous à Vanessa. à Vanessa, non. À bah oui, là, je suis à là, à merci. merci Mais bisous à toi aussi. À... <rire> ah, bah, je te fais plein de bisous. D'ailleurs, je suis super content de te revoir. D'ailleurs, je te fais plein de gros bisous ce soir parce que ça faisait un petit peu Et on a besoin de, de ta verve, de, de ce côté un <rire> peu oldies. Euh... <rire> Oh là 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 là. Tu comprends pourquoi tu ne m'avais pas vu depuis longtemps <rire> ouais, ouais. Il Mais Tu sais bien que c'est que de l'amour, c'est ça entre nous, euh, Pardis. C'est pour ça qu'il faut toujours après quelques mois mm pour -hmm. récupérer de tout cet amour. C'est ça, on ne va pas l'avoir la pendant écoute trois mois. C'est ouais. pas, Vanessa, n'écoute pas, c'est un enfant, le mec, il était encore les seins de sa maman et il porte des couches. Mm alors Les couches, et les soirs de match du PSG, en ce moment, effectivement, euh, mm -hmm. j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Alors, mec, je sors direct. Si <rire> tu de ça, moi, je me casse. Hein. J'ai cru que moi, j franchement, j'ai cru que moi, il allait dire que c'était plutôt avec mon grand âge que je devrais mettre des couches. Et franchement, j'ai cru que j'allais avoir non, le droit à ça. <rire> Toi, tu es très Mais bien, non. tu es très bien comme ça. <rire> Tout va bien. Bah écoutez, ce soir c'est un débat euh, euh, qui, qui va faire beaucoup parler. Je pense qu'il y a plein de trucs. En plus, il y a plein de trucs que j'ai pas le mis dans le conducteur qu'on va, on va aborder. On va le se lâcher en fait ce soir. En parler après. Exactement. Parce que le débat de ce soir sur les covers sont-elles mensongères? Alors on va commencer par un petit tour de table, et on puis après on va se lancer tranquillement. Les couvertures si tu veux, mais comme on est une émission de comics, tu clés, vois. Coups, hein. Ouais voilà, c'est une porte ouverte à la connerie entre nous. La porte ouverte à toutes les fenêtres. Oh là 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 là. on la. est bon, il manque plus que le plaid de SN et on y est là. <rire> Attends, il le cherche. Bon bah bon, ben, bien, bonne nuit, hein. allez. <rire> <rire> Vous l'avez cherché. <rire> ouais, alors n'hésitez pas hein, sur le chat si vous voulez un peu réagir. Je l'irai aussi en direct, etc. Commençons d'abord par un petit tour de table avec Vanessa. Les covers sont-elles mensongères Parfois. Très bien. Bah écoute, c'est parfait. <rire> <rire> On m'a dit, va, va à l'essentiel. Euh, à fois, aller à l'essentiel euh, Parfois. Voilà. Très bien. Ah, très moche en ce moment. Pour être... Souvent. Oui, j'avais hésité entre les deux. Ah, oui, bah, oui, bah. hésité. Et pour ma part, j'ai envie de vous dire quasiment tout le temps. Mais c'est même peut-être nécessaire. On avait dit à l'essentiel. On a dit à l'essentiel, mec. Ah ouais, mais a... maintenant, ah. vu qu'il n'y a, a ni Thomas ni Cave qui est en mode résumé, bah, je peux me faire plaisir. <rire> <rire> pour une fois que je peux me faire plaisir. On oh bien, voyez-vous. <rire> oh là là, Juju. Oui. D'habitude, il est frustré. <rire> <rires> bah, pas encore pas encore. bon bah écoutez euh, lançons nous dans le débat euh, parlons un peu alors j'espère que vous l'aurez compris que ce soir on va parler beaucoup de couverture de comics hein, c'est un peu le, le gros sujet évidemment euh, mais avant d'aborder vraiment le, le sujet on va faire d'abord c'est un petit historique des couvertures parce que mine de rien finalement il y a plusieurs types de couvertures euh, qui correspondent plus ou, pas, plus ou moins à l'époque alors je vous ai préparé une petite diapo euh, pour ceux qui sont wow. sur YouTube avec plusieurs types de, de couverture couvertures. Alors je sais pas si vous êtes là hein, sur Sky, sur Skype mais si vous pouvez, vous pouvez regarder sur YouTube euh, bah non, sur YouTube c'est en décalé donc diapo. Euh... ouais, il va il va falloir un peu de temps avant qu'on le voit. Ah bah c'est pas grave, vous allez mettre un peu de temps. Bah écoute, bah SN, toi qui parles. Historiquement, oui. quel est le premier type de cover? parlé dans aussi, les <rire> Euh, bah Techniquement, euh... et, et d'ailleurs, je pense que c'est Cab qui devrait faire ce point parce qu'il a été très très clair là-dessus. À la base, historiquement, les couvertures dans les comics c'est fait pour protéger. Tout à fait, mais c'est pas la question. Je te parlais de type de couverture. <rire> <rire> bah, justement, en fait, du coup, c'est un peu parti de cette idée de protection et on s'est dit ce serait bien de mettre un truc un peu attrayant dessus, on va dire, pour euh, appâter le chaland. Euh, donc, euh, bah très vite, on s'est retrouvé à faire des choses justement un peu euh, un peu attrayantes pour euh, voilà des, des choses qui généralement résumaient à peu près ce qu'on trouvait dessus quoi. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on arrive avec. Euh, des couvertures avec Superman bah, qui soulève une voiture parce que qu'est-ce que c'est qui est important bah, C'est euh, monsieur il est super fort et c'est ça qu'il faut mettre euh, sur la couverture. Ouais mais avant historiquement, alors c'est dommage que vous avez le décalage, j'aurais dû vous mettre les images. Voilà. <rire> ouais c'est ça. ça je, vois, je vois tes images mais enfin t'as une vieille image. Et Après, euh, t'as des trucs qui sont récents. D'accord, d'accord. Eh ben, pas je, tant que ça. Alors je, en fait, je, je en fait ça, tu veux ça, ça a commencé par des strips, notamment avec les 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 mais, comics, etc. Mais en fait, il faut toujours une couverture. C'est un, c'est je veux dire un livre de base a une couverture en fait, donc forcément fait. une bande dessinée. Euh, donc euh, en l'occurrence les comics, ont forcément une couverture avec forcément une illustration et qui, euh, au départ, euh, te racontait euh, pour les strips euh, des petites histoires, ça te racontait un gag supplémentaire, ou euh, te racontait ce que tu allais euh, trouver à l'intérieur. Mais c'est, enfin, je veux dire, de tout temps, il y a toujours eu une couverture. On ne s'est pas dit, tiens, si on mettait une couverture tout à dire, fait, mais à en fait. De, les... de, de, de rédaction de philo de tout temps, il y a toujours eu, c'est. <rire> <rire> On est en plein dedans, quoi. <rire> ah, mais cite moi un bouquin qui a pas une couverture, quoi. Oh, le blanc. <rire> ah, mais j'ai jamais dit bah que voilà. je voilà. Je, 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 je parlais de la formulation de ta phrase. J'ai oh. juste je, je fait ça. C'est je, je, un peu savant ah, d'utiliser ah, des mots en ouais, un vocabulaire. Un peu... Avant de ça, ouais, mais sur, sur les comics, comme tu dis, il fallait savoir vendre. Et donc sur la couverture, il y avait plusieurs types de couverture qui donnaient envie de vendre. Mais on en parlera plus tard sur l'intérêt. Au début, historiquement, c'était plutôt des types des strips. Donc effectivement, tu avais des petites histoires. Donc je vous ai mis là sur le euh, sur l'image de, de YouTube, euh, où vous pouvez voir avec le fun, le more fun comics où là. C'était vraiment une histoire avec un strip et tout. Après, on est arrivé sur des covers euh, type euh, splash page hein, avec euh, Alors, des pleines pages où si là, c'était si si un peu plus peux, différent. Si je peux légèrement nuancer ton propos, tout à fait, tout à fait. Euh, fun Comics, c'est un comics fun, euh, d'où son nom, et c'est des petites histoires courtes euh, d'humour. Donc, du oui. coup, euh, on te rajoute une blague, ce qui est logique. C'est ça. Euh, Action Comics euh, en fait c'est euh, un truc d'aventure et donc on va te mettre une image un petit peu dramatique mais euh, c'est pas possible. une évolution de la couverture c'est plutôt lié mm -hmm. au sujet surtout qu'en plus deux... c'est euh... deux choses différentes mm -hmm. pour, raison, pour, pour, pour pour Fun Comics ou mm -hmm. uh, The Funnies ou ce genre de choses à la base c'était prévu pour être juste des réimpressions en fait, de ce qu'on trouvait dans les, dans les journaux donc du coup je pense que juste l'idée de créer quelque chose d'original n'existait pas à ce moment là et donc, oui. je pense que, du coup, ce, ce format-là, en fait, tout simplement, s'est reproduit sur ceux qui ont essayé de reprendre euh, la formule, en fait. Voilà. Et moi, j'ai dit que je serais, là qui... moi, je serais celle qui posera les questions. Euh... <rire> si je reprends tout à l'heure scène qui disait, en répondant à côté, que c'était fait pour protéger, est-ce que dès le départ, c'était quand même fait dans un papier genre plus dur, alors peut-être pas plastifié au départ ou quoi, ou c'était dans le même papier fin et qui, du coup, protégeait honnêtement pas, pas grand-chose mmh. Si quelqu'un sait, euh... que je Alors moi, les plus vieux que j'ai vus, ça restait du papier plus épais, mm -hmm. mais euh, ma j'ai jamais pu les toucher, <rire> parce que c'était trop vieux, <rire> c'était premier en fait. si tu peux le toucher, le vrai de vrai, c'est que tu es très riche, ouais. ça, ou tu connais quelqu'un qui très riche, ou très très, très 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 vieux. Ou tu es un bon voleur. <rire> ou tu es un bon voleur. <rire> euh, ah, mais, euh, mais euh, globalement, je pense que c'était légèrement plus, euh, plus rigide Mais quand on dit rigide, ça reste, euh, par exemple, les couvertures des, des soft covers euh, paninées Actuellement, sont trois fois ou à, dix fois plus rigides que ce que tu pouvais avoir à l'époque Oui, c'est ça, ouais. euh, plus le temps est passé, plus c'est devenu cher, plus les couvertures sont devenues plus robustes En même temps, mm -hmm. le comics a évolué Enfin, on parle là en français, parce qu'aux états unis on était toujours sur du floppy et euh, la, la, la couverture est du même euh, grammage que l'intérieur du oui Et on est toujours sur du fruit. <rire> mais, mais plastifié maintenant un peu. Oui, non. La couverture quand Ça dépend. La plupart du temps, disons. Sur les sur les mensuels, j'ai pas à souvenir. Après, ça fait longtemps que j'ai pas, pas touché un mensuel avec mes mains. Et bah, ben avec quoi tu le touches pas... Eh bah, avec, les je... yeux, sais... ah. avec les yeux, <rire> non, je, 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 non, je non, il n'a pas d'argent. Avec les yeux, non, il n'est pas plastifié, mais euh, c'est un petit peu plus épais, quoi. Ouais, non, ouais, plus euh, épais. Pas, 4G, ouais. Si vous voulez, euh, bon. Je... Bah, euh, plus euh, épais, derrière... mais pas plastifié, par contre. -de -de Dernière action comics, pas plastifié. Euh. D'accord. Ouais. Après, euh, t'as certains titres qui sont un peu des titres luxe, euh, qui ont des, des covers un peu plus euh, un peu plus durs, euh, etc. Euh, même en même en, en single en fait, qui qui sont vendus euh, comme tel, quoi. Ça. Donc pour revenir un peu sur les types de covers du coup, euh, bah, après les strips effectivement il y a, y a ces covers qui, euh, qui teasaient l'histoire enfin on voyait vraiment t'avais une espèce de, de semi-résumé de ce qui allait se passer dans ce que vous allez lire avec un petit teasing après mm -hmm. plus tard on est vraiment rentré dans le teasing euh, à mort euh, qui donne envie, alors là je vous ai mis par exemple avec le l'arrivée du phénix avec le fire club et tout où là on est vraiment sur du teasing stylé quoi après, un peu plus tard, euh, dans les années 80-90, on est vraiment dans, dans, les, dans les années où les couvertures étaient plus iconiques, comme euh, la, la couverture de Nightfall, je pense, que qui a marqué des gens. Quoi. Et puis, euh, années 90 aussi, c'est aussi le résumé des... Enfin, c'est l'arrivée des variantes. Alors, je vous ai mis euh, bah, le truc le plus symptomatique, je trouve, de cette époque, avec le X-Men 1 qui avait une tonne de couvertures à l'époque. Euh... Mm -hmm. Je vous ai mis le bandeau, le fameux bandeau de Jim Lee... Euh... Euh, qui est super stylé et puis bah après euh, dans les années récentes c'est devenu un peu n'importe quoi hein. euh, l'un des mais c'est pas, les pas plus... que c'est n'importe quoi c'est que euh, c'est qu'il y en a trop voilà non mais c'est ça il y en a trop euh, il y en a, on a trop aller, et on ça parle de... par ça fait un peu tout et n'importe quoi là je vous ai mis une couverture sur YouTube euh, qui est le fameux euh, Deadpool Secret Secret Wars 2, euh, qui était la, la couverture qui a lancé Gwenpool donc quand même mm. quoi. Tu vois, on est on est vraiment à ce niveau-là -là, aujourd'hui. T'as des, bah, des variantes qui lancent des des séries et des personnages maintenant. Pour bon, moi, si tu veux, c'est que y a surtout des, des des couvertures qui valent majoritairement, plus rien dire. Enfin, c'est oui, des c'est euh, des couvertures qui, en plus, sinon, c'est souvent des des poses iconiques avec euh, tous les personnages. Euh, pour moi, elles sont interchangeables. Elles ressemblent, elles se ressemblent toutes quoi. Majoritairement, il y a toujours quelques exceptions. Euh, comme c'est euh, comme peut, ce que peut faire euh, Alex Ross sur euh, sur euh, Immortal sur, Hulk en ce moment oui, sur UL, oui. mais euh, tu ouais. prends euh, la coupe des vengeurs actuellement enfin euh, sur le, euh, sur le run de Aaron ou même euh, avant enfin, c'est toujours ouais. la même cover quoi oui, et puis euh, t'as même le côté euh... Euh, tu, tu vois quand, enfin moi je trouve que celle de de, de Deadpool Secret Secret Wars là c'est vraiment n'importe quoi et c'est vraiment symptomatique parce que bah ils te mettent une représentation d'une Gwenpool parce que c'était le mois des covers de Gwen et tout enfin ça sert à rien quoi enfin je veux dire ça représente rien du tout euh... Euh, oui, tout comme le mois Looney Tunes euh, chez DC histoire de euh, oui, faire, voilà. les, faire, faire les quotas. Il enfin, y, a... y en avait une ou deux qui étaient sympas dans le mois oui, de Oui, il y en a toujours quelques-unes voilà, qui sont sympas sympa en termes d'illustration, mais après, en termes de reproductivité, euh, ça, ça représente rien vis-à-vis de ce qui Après, faut derrière, euh, je, je dois dire à mon corps défendant euh, que certaines variantes, euh, c'est le cas de Gwen c'est le cas notamment des Looney Tunes, ont permis euh, quelques titres. Euh, la, enfin, la, la venue de quelques titres, malheureusement, comme Gwenpool et euh, heureusement, j'ai envie de te dire, comme le, le petit Lee Wicks, Tom King, euh, avec euh, Batman et Helmet, qui était vachement bien. Ouais. Ah, bon, oui, il y oui, en, oui, 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 en avait d'autres qui étaient sympas aussi, mais, mais là, c'est encore un autre sujet, j'ai envie de te dire. Mais pour le coup, là, on était vraiment là, sur des covers qui, qui représentaient un peu euh, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais enfin, non, c'est dans le sujet. Mais ça me plaît pas. Euh... Ouais, 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 voilà. <rire> C'est plus clair. Le chef ouais, ouais, a parlé. <rire> enfin bon, revenons un peu sur... sur uh, maintenant, revenons vraiment dans le débat. Là, parce que j'ai envie de, de défoncer plein de trucs. Et j'ai plein de trucs à dire ce soir. C bon. Alors, Alors donc du coup, Laura... quel est l'intérêt des couvertures, Essen Maintenant, maintenant tu peux vraiment Laura. troller. Essen, ça attends, sert je à... Je quoi crois qu'il y a Cam qui voulait parler. Oui, il y, 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 y a Cam qui veut parler. Je voulais répondre ouais, à Laura. Effectivement, les couvertures de Playboy sont pas souvent mensongères. Ça, 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 ça dépend. J'ai peu vu de lapin quand même dedans. Ah, Moi, je me faux. sens. Euh... Non, mais tu vois pas le lapin sur la couverture. Bah le logo. Ah oh, oui, si, le logo. Le logo. Oui, mais euh, le logo. Oui, d'accord. Mais la, 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 la personne, que, ce qui se passe en couverture, généralement, tu le retrouves plus ou moins l'intérieur Même si des fois, c'est pas toujours la même photo. <rire> C'est plus ou moins le sujet mais on est Moi je ne me sujet... prononcerai pas là hein. On est sur un sujet similaire D'ailleurs sur, sur le, le chat on se pose la question si c'est dans le sujet Mais c'est vrai que dans les Playboy Il y avait des comics hein. Il y avait oui, un numéro spécial de Walking Dead, je crois à un moment C'est ça Et dans le manoir Playboy il y avait Stanley aussi euh, oh, Et euh, oui. pour répondre <rire> à Eliso, euh, Oui il y a eu des covers qui spoilent la fin Ah oui. oh, bah oui et ça America... pourrait te, te faire tout un sujet. Captain sujet. America 25, la mort de Peter Parker dans Ultimate Spider-Man, notamment. Ah oui. Ah bah oui. Dans Ultimate, ouais, c'est très, 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 courant. Et euh, bah, si on parle sur des, des histoires qui, alors qui pas forcément spoil, mais en tout cas, il y a eu toute une période où en fait, du coup, les histoires étaient carrément construites en fait, à partir de la couverture c'est à dire qu'en fait euh, dans les années 60 c'était vraiment une marque de fabrique par exemple de Carmine Infantino euh, chez DC en fait de, et de Julius et de Schwartz de d'abord réfléchir à la couverture faire faire la couverture et ensuite on réfléchit à l'histoire c'est pour ça généralement que les histoires partent un peu en cacahuète. ouais mais du coup je trouve que les couvertures avaient plus d'importance Ah, les couvertures elles fonctionnaient euh, ouais. elle vachement mieux mmh. bah, elles avaient plus d'importance vis-à-vis de l'histoire quoi bah, c'est normal, c'était lié à l'histoire. Tout à fait, non, ah, ah, bah. mais t'as raison, t'as raison, mmh. clairement. Et euh, et même il y avait des il y avait des règles très précises sur les couvertures. Euh, par exemple, euh, à l'époque chez DC, c'était assez clair qu'une couverture qui avait un gorille en fait vendait deux fois plus. Ah ouais, un gorille. Ouais, un ouais gorille. bah oui bah c'est 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 pour ça qu'il y a énormément de gorilles chez DC et qu'il y avait une règle en fait de <rire> de, de de Julius Schwartz, c'était on fait une seule couverture avec un gorille par mois par parce qu'il faut pas épuiser le, le filon en fait <rire> et c'est pour ça que t'as tellement de couverture avec un gorille <rire> donc après t'avais plein d'histoires avec les gorilles c'était à, à cause de King Kong je suppose <rire> Euh, King Kong ça. et, et euh, tout ce qui a suivi en fait en films de monstres donc euh, de grands singes dans les années 40 ouais, ouais. qui du coup en fait se sont retrouvés dans les, dans les années 50 année et 60, 60 en, pas fait, en fait l'année des en... singes ouais j'allais dire non mais du coup maintenant je commence un petit peu à comprendre à quoi faisait référence à Alan Moore dans Promethea en fait il faisait référence à ça c'est ça c'est ouais et, et du coup c'est aussi pour ça qu'il y a moins de singes chez Marvel tout simplement parce qu'à cette époque ils ont fait moins de super-héros ils faisaient des romances et du western donc ils ont moins de gorilles oui euh, il est perdu dans la brume. Ouais. <rire> Très intéressant, je te remercie. Bah alors maintenant, oh, par, parlons un peu du fond du sujet. À quoi sert une couverture à part être un plaid Cabre. À protéger le livre. Tout à fait. Et à part être un plaid À ah, rien d'autre <rire> ah oui, Si, à tirer le chalon. Ça. Si, à faire vendre, ouais, voilà. Et oui, voilà. Alors oui, oui, alors... Ah si c'est toi qui est censé vendre de, des trucs euh, dans ouais, ton groupe tu... quand même ah oui alors je sais euh, euh, à mon corps défendant parce que euh, moi même je, je suis victime de ça une couverture c est, c est, le but, une bonne couverture c'est une couverture qui fait vendre c'est une couverture qui te donne envie euh, mais je trouve ça tellement horrible parce que des fois tu passes à côté de tellement bons trucs que, mmh. par exemple j'ai lu un, une très très bonne BD euh, mmh. la couverture est pas terrible et elle te donne pas spécialement envie Ouais. Mais l'intérieur est, est beaucoup plus beau que la couve et c'est super bien, c'est euh, un super polar. Et, euh, et c'est dommage, je me dis, tu vois, je me suis un peu forcé parce qu'on en a parlé, mais euh, je serais jugé qu'à la couve, je l'aurais pas lu. Bonne couve, c'est censé vendre et attirer. D'ailleurs, le problème avec les affiches de films et tout. Hein. Oui, les vrai, affiches de films sont toutes les mêmes, elles se ressemblent toutes, comme les couvertures de comics à l'heure actuelle. Ouais, ça. Elles reprennent toutes le modèle Star Wars. Et c'est horripilant Malheureusement, c'est ce qui marche quoi. Et, et, et d'ailleurs, j'ai une question pour toi, Cap Mais aujourd'hui, quand tu vends une BD euh, BD, euh, n'importe quel type de BD mm -hmm. Est-ce que tu vois une espèce de, de généralité Sur les covers qui sont vendus Non un, c est, c est, Ça peut être tout et n'importe quoi, quoi Ça peut être tout et n'importe quoi Ça dépend du style de dessin Ça dépend du... Euh... Et ça dépend du, du ça dépend essentiellement du type de dessin en France. En tout cas chez moi. D'accord. Mm -hmm. C'est-à-dire que peu importe ce que, euh, ce que va faire la couverture, peu importe ce que tu as dessus, euh, c'est euh, le, le trait euh, qui va attirer. Par exemple, les fans de claire à la. Euh à la papa, je ne dis pas ça de manière négative, mais oui, là, à la papa, t in, t in, tout avec, euh, Tintin, Black Mortimer et autres, ils vont aller sur un certain type de couverture qui leur rappelle ce type de dessin. Tu peux leur montrer une couverture de, de Alex Ross, par exemple, C'est pas quelque chose qui fonctionnera. Pourtant, Alex Ross, c'est une très belle couverture, mais ça les attirera pas. Mmh. C'est plus une question de trait qu'une question de ce que tu as dedans. Il mmh. y a, y a, y a peut-être trop de choses ouais, chez Ross pour que ça au niveau enfin, des pourtant, traits justement ouais ça dépend Alors, je pense que ça serait Il faudrait que je pose un jour la question dans un comic shop où à mon avis la réponse sera un peu plus différente vu que t'as des grandes étales de covers etc tu quoi tu... oui mais mais en, euh, dans une boutique de BD aussi euh, si tu veux euh, c'est t'as des enfin tes nouveautés elles sont en cover mais euh, après un fan de BD qui euh, lit que de la BD franco-belge euh, il n'ira pas regarder les couvertures de manga et dans un comic shop tu verras pas les couvertures de manga de franco belges non plus. Euh, mm -hmm. Tu vas demander en général si tu veux par rapport aux comics ça restera différent. Oui, oui, et puis après là où c'est différent c'est que dans les comics il y a un vrai savoir-faire de la couverture. Aujourd'hui, on en discutait dans la prépa mais aujourd'hui quand ils vendent des single issues Marvel d'ici même Image, tu as au moins une variante quasiment pour chaque numéro quoi. Ouais, mais oui. pour pour moi la variante à chaque numéro, elle est pas euh, faite pour euh, pour le lecteur. Elle est pas faite pour le lecteur, elle est faite pour l'acheteur et pour le collectionneur, elle oui, est, oui, elle, oui, est oui. elle est faite pour rajouter du fric parce que sinon les ventes ne suivent pas. Elle est pas faite pour le plaisir de faire mais j'admets que par contre, du coup, ça, euh, ça t'offre euh, des possibilités qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut avoir euh, classiquement. Oui, mmh. c'est vrai. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, ils sont tellement spécialisés euh, dedans, dans, dans, les dans les covers, vis-à-vis -vis des, des, des éditeurs. Je ne sais pas pourquoi je parle d'éditeurs. Je parle principalement Marvel DC, mais ça se fait tout autant chez Dark Horse et tout. Je, je, il faut savoir qu'aujourd'hui, qu tu as... T as T'as as vraiment une spécialisation du métier euh, sur la sur la couverture. Hein. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, t'as beaucoup d'artistes qui se désignent comme cover artistes et non mmh. euh, ouais. pas comme intérieur artiste. Mais artist, mais, mais pas par spécialisation. Alors justement, j'y viens. Tu, tu as raison. C'est pas forcément par spécialisation, mais c'est aussi euh, pour le prix parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un cover artiste est souvent bien mieux payé. Mmh. Ouais, et puis il peut en faire plus. Et il peut, voilà, exactement, il peut ça, en faire plus. Euh, moi, j'ai eu une discussion, c'était avec... Euh, mince, comment s'appelle, la française qui dessine die euh, Ah, je suis sur le bout de la langue. Euh, Stéphanie Hans. Ouais. Avec, avec Stéphanie Hans, euh, une personne avec qui j'ai pas mal discuté, elle m'expliquait pour elle, euh, vu que la cover coûte beaucoup plus cher que de faire des pages intérieures, et qu'elle a une rapidité à faire une cover, ça lui revient... Euh, C'est bien plus intéressant d'être cover artiste et d'envoyer de la cover à Gogo plutôt que faire de, de l'intérieur, quoi. Mm -hmm. ouais. Mais regarde, Alex Ross, il serait euh, combien de temps ça lui prend pour faire un intérieur de comics, euh, 22 planches, là où euh, il peut faire 4-5 covers et il sera vachement mieux payé. Oui, 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 oui. Mais après, justement, alors, sur le chat, ça parle un peu de Paul Renault. Paul Renault a commencé comme cover artiste mais il a toujours eu euh, l'ambition de faire les intérieurs Et donc, euh, mm -hmm. c'est autre chose, euh, faire de la BD et faire des couvertures c'est pas le même métier hein, c'est clairement autre moi. chose et ouais. sur, sur, sur le chat ça parle aussi de Brian Bolland du coup qui est aussi ouais. un artiste qui a fini oui. par faire que de la couverture bah aujourd'hui il, alors il, qu il est... fait que de la cover Brian Bolland ça, ça même très très vite en fait mm. mais, mais tu, tu sais vois pour, pour moi Brian Bolland c'est un vrai cover artiste mm. euh euh, dans, le, euh, dans le, Young, le dans le même style que James comme dans le même style que Johnson sur one hundred Bullet pour moi c'est des vrais cover artistes et des mecs qui arrivent euh, avec euh, quelque chose en plus wow, avec ouais, des, des, avec des vraies mmh. idées de, de couverture euh, des, euh, des personnes je veux enfin je manquais de respect à aucun aucun dessinateur parce que les mecs font, font un boulot tous plus ou moins remarquables, mais il y a des mecs comme Jimmy Chung, euh, des gars comme Paul Renault, euh, sur, sur des covers. Enfin, c'est toujours les mêmes covers, quoi. Il y a, il y a rien de, de vrai, de, de vraiment intéressant. Il n'y a pas un vrai travail. Euh, même un mec comme, euh, Brian Brian Steelfries. Euh, qui faisait les, oh. les couvertures de, de El Blazer à un moment donné A mm -hmm. fini par paraître tonton là où il avait quelque chose à apporter au départ ah, Tu parles pas de Tonton comme ça, t'es fou quoi Mais <rire> euh... bien sûr tu <rire> en parles comme ça T'es fou, pas, pas, pas Brian Tonton, t'es malade <rire> non, Je suis pas totalement d'accord avec toi mais je pense savoir de quoi tu parles En fait tu parles de style plus qu'autre chose Parce que Paul Renaud, moi je trouve que ses couvertures sont magnifiques après, effectivement, c'est un style de codique, euh, etc. Je ne parle pas quoi. de style de dessin. Je parle de ce que propose la couverture. En, en termes de composition, tu veux dire, c'est ça en, en termes de composition, en termes de ce qu'il y a dedans. Enfin, je veux dire, c'est toujours de la pose iconique ou, enfin, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien d'intéressant, il y a pas. Pour moi, la couverture, c'est c'est le meilleur moyen de faire du test. Mmh. C'est le meilleur moyen de tester ton art, euh, de tester des choses nouvelles. Euh, tu prends David Mack par exemple, qui est pour moi un des auteurs qui a le plus testé euh, dans les années 2000 et on en a un peu revu des, des artistes comme lui. Euh, ses covers euh, qu'il a pu faire sur Daredevil, euh, les mix qu'il a fait avec Joe Casada, euh, c'est euh, des covers qui sont ouf de chez ouf quoi. Un peu comme mm -hmm. Delkin quoi. Alors c'est intéressant parce que sur le chat Il y a Spider-Man qui dit à un moment Quand un dessinateur devient vraiment reconnu Il ne s'emmerde plus à dessiner comme dit Blackie Ross, Boland, Campbell Alors pas forcément, alors j'ai pas forcément dit ça hein. euh, Il y en a qui veulent Continuer à dessiner de la BD quoi euh, Après effectivement ouais. Il y en a où ça, ils sont Lents comme tu précises sur le chat etc Donc ils préfèrent faire de la couve mais, euh, mais après il euh, y en a beaucoup qui continuent et qui veulent faire de la page de BD parce que pour mm -hmm. eux c'est vraiment autre chose Alex Ross je suis sûr que si tu lui files un projet de ouf il te fait la BD c'est pas le problème ouais, euh... je, pense, je, pense, je pense que c'est plus aussi une question de temps, temps de... ouais. c'est de la peinture le, quand même le, de, de choses qu'on lui demande aussi je pense, tout simplement ouais. euh, le, chose, format du, le format du euh, comics dans le cadre de la Hollande c'est un, un mec qui a en plus qui euh... Qui, qui lui ne fera plus que de la cover. Oui. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait oui. très longtemps. Euh, Campbell, c'est juste une feignasse qui fait que de la merde. <rire> et qui les vend très est cher, hein. <rire> Qui les vend très 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 cher, mon ami. Enfin, enfin je veux dire, Campbell, cool, euh, oui, à l'époque des Danger Girls, quoi, mais euh, sur la première mini-série et depuis, euh, non, quoi. Enfin, c'est c'est à jeter. Bah, si les vend très cher, c'est qu'il a un public quand même. Oui. Oui, oui. Donc euh, <rire> comme c'était oui. dit dans le chat, quoi, à un moment donné, euh, s'ils arrivent à vendre en faisant que mais, ça, pourquoi ils s'embêteraient aussi, quoi. Et t'avais un mec comme Michael Turner, euh, pays son âme. Mmh. Euh, le mec était euh, cover artiste, euh, mais voulait continuer aussi à faire l'intérieur. Et pourtant, euh, avant sa mort, euh, Michael Turner, c'était c'était l'auteur le plus hot du moment. Quoi. Ah oui, ouais. ouais, il, il était super était super mais c'est vrai qu'il a réussi à continuer à faire des intérieurs. Il a même été euh, faire un arc pour DC et tout ça. Ouais, et pour le coup, c'était une vraie volonté chez lui, ouais. Donc, pour moi, euh, c'est pas parce que t tu, tu gagnes du. Enfin, euh, c'est pas parce que tu es, t es un, un gros nom que tu arrêtes de, arrêtes de faire l'intérieur. Je pense que c'est plus lié à, à un aspect business et mmh. à une question de rapidité. Ouais, euh, pense après, ça mec... dépend du caractère de l'artiste, hein, tout simplement. Oui. Mais je pense mmh. qu'un mec comme Jimmy Chang, par exemple, s'il si avait, il avait la capacité, il ferait de l'intérieur. Ah, c'est sûr. Et pour me l'avoir dit, euh, c'est sûr. C'est juste qu'il est trop long. Quapel euh, fait pas mal de cover, mais euh, lui c'est parce qu'il préfère travailler sur des petits projets Il a pas, mais ça, faire que de la cover ne l'intéresse pas non plus je sais pas Olivier c'est particulier, <rire> Olivier, particulier. Ouais. Et Olivier à chaque fois que je, je l'ai vu en interview ou que j'ai pu lui parler il disait toujours qu'il voulait faire des, des projets nouveaux euh, pas nécessairement qu'il voulait faire que de la cover ah oui, non, mmh. mais en fait, les, les gros projets bandants, lui, ça, ça le tente à fond, quoi. Bien sûr. Mais il faut lui, faut, maintenant, il faut lui vendre vraiment un excellent à, projet, à, quoi. Projet, maintenant, projet il est très, très, sélectif, quoi. Ah bah, c'est pas, pas pour rien qu'on le voit quasiment pas. On parle quand même d'un artiste <rire> qui, a, qui a failli euh, refuser de faire la suite de, de sa série avec Millard, quand même. Hein. Donc, euh, qui, avait, qui a été un gros succès. Hein. Donc, euh, le, là, série, la, la série magique, là Ouais, The Magic Order. Ah, il fait la suite, finalement Ouais, finalement, il fait la suite. Ah ouais, parce que pour moi, il ne la faisait pas. Ouais, ouais, bah, <rire> au final, il a, il a fini par dire « ok, je fais la suite ». Il a dû y avoir des, des arguments. <rire> je pense, ou peut-être que, bon, on, je on pense saura que jamais. Hein, Netflix, hein, mais... je, je pense que l'argument Netflix a aidé. C'est ah. fort possible. Ah, ça aide aussi. C'est sûr. <rire> Enfin bon, euh, voilà, et donc il y a tout un business qui s'est développé autour de ça, mais alors s'il y a un, tout un business qui s'est développé autour de ça, c'est parce que euh, dans les comics, il y a une chose dont on parle beaucoup et on en a déjà parlé beaucoup euh, déjà alors qu'il est 21h40, c'est qu'il y a un nombre de variantes assez conséquents. Alors, déjà, Vanessa, à ton avis, à quoi ça sert d'avoir des variantes bah, À vendre <rire> C'est bien, c'est bien. Enfin, faire acheter après, mais dans le sens que tu veux. Mais voilà, si tu as, as un comics ou est-ce que tu as une bande de super-héros dedans et tu es particulièrement fan d'un des héros plus que d'autres, ben, tu vas aller plus vers ce héros-là. Et puis après, tu vas dire « Ah, oh, mais j'aime bien aussi celui-là. » Puis tu as des collectionneurs qui veulent en avoir toujours plus. Moi, ce que je ne comprends pas, je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'avoir cinq fois le même comics juste pour avoir une cou couverture différente. Mais... Après chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais voilà non à la base hein, je pourrais dire que c'est pour que l'artiste puisse s'exprimer, donner différentes versions de son art aussi si on veut être moins pécunier. Mais je pense pas que ce soit ça honnêtement. Non surtout c'est pas le même artiste qui fait la, la variante. En plus oui, c'est souvent. Autre Donc, chose. Euh, alors alors c'est pour laisser plus différents artistes s'exprimer alors peut-être. Alors moi je, moi je vais le confesser euh, moi j'apprécie. Certaines variantes cover euh, pi Picoter Enfin picorer de temps en temps comme ça Sur une variante ouais, que j'aime bien Je le fais de temps en temps euh... Oui mais tu vas acheter la variante Tu vas pas acheter plusieurs fois le même comics Pour avoir toutes différentes variantes du même comics ici. Alors pff, je te prends un cas bête Mais euh, euh, si sur un comics Il y a deux couvertures qui me plaît Ça m'est déjà arrivé de le faire Récemment j'ai acheté euh, le premier tome de, Enfin le premier, la première issue De Demon Days euh, mm -hmm. j'ai j'ai acheté la régulière et j'ai acheté la variante de hard germ donc euh, bon tu vois oh, tu euh... sais, eh, ça, ça me ça me rappelle moi quand j'étais plus jeune <rire> oui, oui bah en fait quand il y a une belle cover de temps en temps euh, bon voilà ça me coûte 4 euros bon, je la prends parce que j'aime bien et puis ça me permet de la mettre un peu en image dans la bibliothèque et tout euh, parce que voilà ça me fait un roulement mais mais je le prends vraiment juste pour l'illustration quoi Ouais, mais là tu parles sur des bouquins comme tu dis. Ah, ouais. Parce que tu, je sais pas, tu, moi j'ai en tête encore là récemment les DCs qui étaient sortis avec euh, Wonder Woman, Batman, oui. Superman, je Joker, je crois. Oui, tu bah, avais, euh, avais Batman, Superman, euros. Wonder Woman, Joker, Harley Quinn. Ah, j'ai oublié, ouais, donc j'en ai oublié. Donc 5. Et ce mais c'est quoi C'est plus de 20 euros à chaque fois, je crois le. Ouais, C'était ah, ouais. ah, 20 ou 25 euros la variante voilà, et enfin, je veux dire, moi, personnellement, j'y suis allée, j'ai pris, je sais même plus quel j'ai pris d'ailleurs, je crois que j'ai Joker, parce que je l'ai trouvé sympa, mais je me suis pas dit, oh, j'aime bien Wonder Woman, je vais aussi prendre euh, Wonder Woman, ah, euh, Harley Quinn, je l'aime bien aussi, je vais prendre aussi le Harley Quinn, enfin, je vais pas acheter trois comics à 20 euros, juste pour avoir les différents personnages. Bah, c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, donc en France, il y a, y a deux marchés Il hein. y a le marché de Comics VO et le marché de Comics VF Alors effectivement, mmh, mmh. si là, sur le marché de Comics VO Où effectivement, euh, tous les numéros sortent avec une variante, etc Mais au final, le numéro en soi coûte entre 4 et 5, euh, 5 euros C'est vrai que et là, 9, dès qu'on arrive 9 en VF fond, <rire> Oui, après, t'as les numéros anniversaires, tout ça, effectivement qui vaut beaucoup plus Mais euh, après, tu effectivement effectivement en VF Là, mmh. on arrive sur... Et ce qui est pour moi voilà, le vrai ça. gros problème, c'est que tu arrives sur des, euh, des variantes qui non seulement coûtent plus cher que, le, la, que la, la couverture de base, mais en plus, euh, non, quoi, c'est vraiment beaucoup plus cher pour rien, quoi. Et souvent. Et puis après, plus... des fois, tu as des gens qui sont déçus. Moi, c'était quand, quand ils avaient sorti euh, le vie le Spider-Man. Ouais. Moi, quand je l'avais acheté, bon, il n'y avait qu'une couverture à l'époque, la classique, là, le, la bleue, avec le masque de profil de mémoire. Et après, ils ont commencé à sortir euh, des variantes. Et c'est vrai que tu peux avoir une déception à dire Oh merde, j'ai acheté celui-là finalement je préférais l'autre. Et je connais pas mal de personnes qui ont revendu l'exemplaire pour acheter l'autre de je sais plus comment il s'appelait en plus, je l'ai son nom. Celle qui était en, sur fond blanc et tu voyais plein de personnages dessus, dont certains qui n'étaient pas dans le bouquin, qui rejoint mmh. un autre sujet de plus tard. Oh, j'ai plus son nom, bref. Mais euh, ça, 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 ça me gêne par contre. Quand laisses le choix d'acheter différentes variantes en même temps où ils sortent tous et tu choisis, ok, tu choisis. Mais quand t'en sort un bouquin et après on te sort deux, trois, quatre variantes pour te leur faire racheter derrière, ouais. ben ça, j'apprécie moyen, on va dire. Ouais, mais toi, ça te fait racheter, ça te fait racheter dans ce moment-là ou pas Moi non, parce que j'ai pas, j'ai pas un budget extensible et que j'ai d'autres choses à acheter. Mais je peux après comprendre quelqu'un qui va se dire. « Ah oh putain, cette couverture-là, elle est mieux, bah, je vais le racheter. » Ouais, mais enfin... Bah, alors, 20 pour, pour ça, a... c'est un truc de fou, quoi. Enfin, moi, c'est... Waouh, mmh. wow, quoi voilà. Après, tu peux revendre l'autre, tu me diras. Une vie, de la vie. Ouais mais Tu vas forcément avoir une perte. C'est ça. Tu peux pas revendre au prix d'achat. Bah, surtout surtout que les quoi, barrières sont sortis plus cher en plus, en général. Oui, des fois, tu peux te faire du bénéfice même, j'ai envie de te dire. Clairement, oui. Euh... Bah, oui, bah... l'offre et la demande, quoi. Be Beaucoup, be beaucoup de bénéfices, notamment sur le marché VO, pour le coup. Oui, pour le VO, mais même en VF... Parce que les variants... Ouais, et encore et, encore, et encore, et encore... Euh... ce soit des éditions limitées, parce que s'ils si en ont vendu plein, tu vas je pas te même, faire un bénef, sur qui est sorti en plein Je me souviens encore de la blague de Peter David dans un Captain Marvel, où tu vois un fan de, de comics qui va dans la, la boutique de comics de Marlowe et qui veut revendre un paquet de variantes de cover de Youngblood, et la meuf, elle lui dit « Non, mais je te les reprends, tu peux me les donner si tu veux, je les mets au toilette avec tous les autres, quoi. <rire> » <rire> Ouais, le mec qui fait combien et l'autre elle fait un, un dollar, il fait un dollar pour la coupe, mais on te rend pas compte, il limitée Il fait non non un dollar pour le pour le tas, et elle t'ouvre les toilettes, elle fait je mettrai avec les autres quoi. C'est oh. pariant de cover, ça n'a d'intérêt et ça n'a de prix d'un prix fort qu'à très 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 court terme. Oui, mm -hmm. alors d'ailleurs, qu'on parle de ça, c'est intéressant, parce qu'il faut savoir qu'à une époque, euh, euh, ça a créé des grosses bulles spéculatives, parce qu'au début, les variantes, bah, ça se vendait à gogo dans les années 90, euh, donc du coup, euh, euh, les, les éditeurs, et notamment Marvel, euh, envoyaient du lourd en termes de, de couverture, ils en envoyaient des dizaines avec des trucs n'importe quoi. Euh, T'avais quoi la... T'avais les versions argentées, les silver, les gold, etc. Et tout. Oui, c'est et... ça. T'avais, t'as, t'as aussi euh, tout ce qui est euh, les covers blanches, donc les blank sketch, les... donc pour, ah, que blanks les gens, les, pour, pour que les gens, pour que les gens puissent dessiner. T'as les, as, t'as, les couvertures en fait qui vont avec d'autres couvertures pour faire une grande image. Oui, t'as les couvertures euh, donc euh, wrap around, donc du coup ça continue sur l'envers. Et t'as les couvertures que tu peux déplier en fait. Ouais, et t'as aussi les couvertures où t'as aucun logo allez 9 said ouais, ouais t'as euh, quoi d'autre t'as des couvertures fluo t'as des couvertures ouais. néon t'as des couvertures qui se voient dans le noir euh... avec relief Avec relief. Avec euh... en odorama euh... enfin bref il y avait vraiment à gratter de, comme ça tu sens tout. le truc y avait vraiment de tout n'importe oui. oui, 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 quoi et ce qu'il faut fait. savoir c'est qu'à l'époque ça cartonnait ça vendait à gogo Sauf que tout le monde disait ah ben bah, les comics ça marche de mieux en mieux et mieux. En fait c'était surtout qu'ils vendaient de plus en plus de variantes et moins de comics en soi. Et au bout de ça a fini par créer une bulle, une bulle qui a fini par éclater. Et euh, bah voilà on s'est rendu enfin après euh, Marvel a fait faillite. Alors pas que pour ça mais en presque, grande partie presque. pour ça en tout cas. Oui presque. On vous invite à regarder le, le fameux documentaire sur Marvel. Et, euh, et, et donc voilà faut faire attention parce que faire de la variante à gogo. Ça a été déjà fait et ça a fait beaucoup de mal aux éditeurs. Quoi. Ouais. Mm. Euh, Michael Cousin, euh, Marvel ne refait des variantes pour occuper l'espace Non, ils, font, ils refont des couvertures, enfin ils refont. En fait, ils n'ont jamais arrêté de faire des variantes, ils ont dû oui. le nombre de variantes, ils continuent de rester dans un domaine de l'acceptable, entre guillemets. Sauf sur certains titres. Sauf sur certains titres, mais pas plus ou pas moins DC euh, je rappelle que le DC des métal, le Batman des Metal ah, je sais pas combien de variantes de cover quoi. On reste en dessous de Star Wars 1 quand même. <rire> non, mais Star Wars 1 c'était, c'était le truc ah oui, non, à, de ouf. C'était un moment à marquer en effet, mais euh, je alors, sais pas s'il, alors... si le... je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire que augmenter autant que ça le, le nombre de variantes pour vraiment marquer le coup. Ah, tiens, j'ai une mmh. question peut-être, Hassan, tu pourras répondre, je trouve intéressante. Mmh. Euh, quel a été le premier comic à avoir une ah. variante bah, J'allais vous poser la question, très bien. Moi, j'ai trouvé que je... c'était Man of Steel, apparemment. Ouais, c'est celle-là. Avec John Byrne, ouais, ouais. c'est très possible. En 86, euh, il me semble. En 86, c'est bien ça. Il n'y avait pas de variante avant ouais, 86 bah ah. Non, parce qu'il faut, il faut avoir le marché direct. Et il faut ah, que le marché vrai. direct soit ex mis en place. Ex euh, exact, donc, pour, pour, pour expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas, euh, avant, pas donc... Eu pour euh, non, je ne non, 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 crois pas. Ah, vraiment, ah, non. Non, ah, bah, en bah, tout cas, c'est reconnu ça, comme ça. étant celui-là. Ouais. Euh, ah, ouais. Donc, en fait, quand on parle de marché direct, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les comic shops, en fait. Euh, avant, c'était le marché indirect, c'est-à-dire que euh, DC produisait et c'était donné, donc, c'est ça se vendait un peu partout, ça pouvait se vendre dans des épiceries, dans des kiosquiers, un peu partout. Il y avait l'époque c'est ça, sauf que bah ça s'est pété la gueule principalement parce que euh, au bout d'un moment les... les gens qui les revendaient au final en fait euh, ne faisaient plus assez de bénéfices donc ils s'en foutaient totalement. Du coup ils les mettaient pas en avant, du coup c'était pas vendu, du coup c'était encore moins. Enfin bref c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc du coup pour survivre on a dû créer donc des magasins spécialisés, donc les comic shops. Et euh, donc c'est ce qu'on appelle le marché direct, on donne directement. Et euh, bah, donc du coup à partir de ce moment-là on a pu commencer à parler un, un marché un peu plus de connaisseurs en fait des gens qui venaient expressément euh, chercher des comics plutôt qu'avant à hein, monsieur tout le monde en fait, qui pouvait voir un comics en allant chercher aussi son journal ou euh, en faisant ses courses et donc du coup on a commencé à avoir donc, euh, les maxi séries des choses qui pouvaient vraiment suivre et donc notamment donc, euh, des techniques commerciales un peu plus euh, fourbes dont euh, les variantes de cover tout à fait j'avais pas fait le rapprochement avec ça. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça paraît évident pour le coup. Mmh. Alors, moi, maintenant, j'ai une question pour vous. Euh, alors, yep. oh, là, on est, on est dans une situation où sur le marché, je parle d'aujourd'hui, euh, mmh. on est sur une situation où le marché des comics VO propose une tonne de couvertures et donc au final, l'éditeur français n'a plus qu'à piocher. Mmh. D'accord? Mmh. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les éditeurs français pioche correctement C'est une question de goût Oui, c'est là. Ouais. Bah, globalement, globalement. Aussi... Bah, je pense qu'il doit avoir les cover artistes qui vendent, il doit y avoir le genre de couverture mm -hmm. se vendent. Comme l'indicable, c'est pour ça qu'on a tout le temps les mêmes couvertures maintenant. Parce qu'encore une fois, moi, je pense que ce n'est pas euh... pour artistique hein, quand ils choisissent. Euh, pour moi, c'est une corps. question de goût et je dirais que c'est un peu une question d'éditeur. Ça dépend des éditeurs. Euh... Oui. Euh, Panini, tu trouveras souvent les couvertures des TPB, parce qu'ils, ils euh, il formatent les TPB. Euh, Urban, par exemple, commence à développer le, la, le, la variante. Euh, oui, beaucoup, avait un... beaucoup. de plus ouais, en plus. Oui, t'avais, euh, faisait notamment pour les 10 mais c'est à peu près tout. Et chez Urban, on sent que ça se développe de plus en plus pour euh, pas mal de titres. des euh, Death Metal a trois vari... trois covers différentes d'ici c'était 5 et même, même j'ai me... euh, un exemple j'ai Léviathan qui me revient en tête mmh. où du coup t'avais euh, une couverture qui était choisie justement parce oui. que c'était la seule où t'avais Batman en fait ouais, exactement, et, exactement. Euh, et, et alors que bon bah, c'est <rire> pas vraiment une histoire sur Batman c'est pas euh, c'est pas une histoire de super de Batman, c'est une histoire de Superman. Et euh, ça, 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 ça m'avait beaucoup énervé à l'époque. Effectivement, tu penses, tu me fais penser à celle-là. Et justement, moi, je trouve. Alors, mais je a, je, a... je 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 crois que c'est toi qui fais qu'elle m'est rester en tête. D'ailleurs, <rire> <Ouais, rire> euh, j'avais beaucoup gueulé à l'époque <rire> ça, ça, sur le chat ou, ou, ou dans dans l'univers. Mais 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 alors, il y a une époque où je sais pas mm -hmm. si tu te rappelles, cap sur le forum, mais dès que Panini sortait un, un kiosque à chaque fois on se posait la question mais pourquoi ont-ils choisi cette couverture oui. à chaque fois ouais, je ils choisissaient ouais. une couverture immonde alors ouais. que tu prenais les issues qu'il y avait à l'intérieur Tu avais des couvertures qui étaient beaucoup plus intéressantes et, alors, et ça, c'est vraiment... J'ai est estimé euh... qu'elles étaient peut-être plus vendeuses, tu sais. Les viatons, on sait pourquoi euh, ça a été choisi, pourquoi ils ont fait couverture avec Batman. Parce que Bat si tu mets une couverture avec Superman, tu sais que le titre va pas se vendre. Alors que si tu mets une couverture avec Batman, tu sais que ça a, ça a un minimum, au moins montré un intérêt. Euh, mm -hmm. Vanini, c'est vrai qu'à cette période, je sais pas comment ils faisaient leur choix de couverture, parce que <rire> même les couvertures qui étaient à l'intérieur étaient pour moi vendeuses, en fait. Ça restait des, des couvertures de groupe. C'est un peu ce que je, moi je reproche principalement aux comics, c'est qu'on on a que des couvertures de groupes ou de, de poses de personnages. Euh, donc il n'y avait rien de bien spécifique, mais c'est vrai qu'elles étaient particulièrement moches. Ouais, je, je, franchement, c'est un truc où j'ai jamais compris quoi. Ah, Qu'est-ce que, que tu montes, du coup euh, C'est le tout dernier de Justice League, couverture de groupe. Ben, ouais. Ah oui, oui. Mais c'est que ça. O Alors, en même temps, c'est un groupe. C'est principalement ça ouais. quand c'est des groupes. Euh... Un beaucoup, groupe. beaucoup, beaucoup. Beaucoup ouais. de groupe. Effectivement. Mais, euh, mais mais moi c'est un truc où je me demande enfin franchement comment ils s'organisent euh, au niveau des éditeurs. Alors comme vous avez pu voir sur le logo du, du podcast pour le coup, un truc qui m'a beaucoup énervé, c'est euh, et je trouve que Urban fait de plus en plus ça, c'est de mettre des couvertures. Euh, entre guillemets trompeuse au niveau de l'artiste c'est-à-dire qu'en ce moment ils font ça pour les quatre Kyle Céline Catwoman où ils prennent des couvertures d'art d'ailleurs ils ont mm -hmm. pris aussi pour du death metal au passage hein, sur les variantes etc oui, tout à fait. beaucoup sur les... d'ailleurs je crois que toutes les variantes c'était toutes... que des variantes d'art maintenant que j'y pense euh, parce que le premier c'était le Wonder Woman qui est, qui est sublime enfin bon bref et alors que je vois pas en fait je vois pas quel est ton problème et ben moi mon problème c'est que le, le, bah, c'est typiquement le cas de la couverture de, de notre logo de podcast. C'est-à-dire que tu as une personne qui dit Ah oh ouais, c'est trop beau, je vais le prendre. Et puis en fait, à l'intérieur, il n'y a pas du tout ça. La maman, si tu je vais, je vais lui prendre pour... ça. Eh ben, c'est que la couverture fait bien son boulot. Elle est faite pour attirer le chaland, donc tu vas la voir. Après, à toi d'ouvrir l'intérieur et de regarder et de te dire Ah, c'est pas pareil. Ouais, mais si <rire> tu l'achètes en ligne, tu peux pas regarder à l'intérieur, par exemple. Et mais celui qui l'achète en ligne est un idiot. <rire> Il peut être aussi quelqu'un qui vit dans le trou du cul du monde et qui a pas de librairie à côté de chez lui. Eh ben, dans ces cas-là, il va sur un forum et il voit des images à l'intérieur. Il se rend ah compte mais... que c'est différent. Il... Oui, oui, il va sur le forum de sanctuary. Il va sur le forum de sanctuary. Oui, mais après, ouais. c'est une question de goût. Il y a peut-être des gens qui vont lui dire Ouais, c'est super beau. Et puis, non. Ouais, et puis, surtout, sur, sur il, il se peut que les premières images, du coup, soient, euh, soient dans ce style, mais pas en fait le reste. C'était un peu le, le problème que j'avais un peu dans, dans tout, ce qui était, euh, tout ce qui sortait en VF, euh, si tu veux, dans les années euh, 70, je dirais, même 60. Ou si tu veux, euh, par exemple, tu prends un titre c'est euh, Green Lantern. Ouais, wow, c'est trop cool, je vais lire des histoires de Green Lantern donc t'as ton histoire de Green Lantern et puis paf, c'est Martian Manhunter et puis paf <rire> euh, c'est euh, machin truc bidule c'est ça ouais, euh, c'est et... vrai je, je suis d'accord avec toi j'aurais plus de problèmes si par exemple sur la couverture de euh, de, de, euh, de Catwoman euh, on mettait Superman et qu'en fait il n'est pas dedans ouais, ou, bah, comme, comme, euh... comme ou comme le Léviathan on te met comme bâtard, Léviathan. Hein, bah comme le dernier DC's, le dernier DC's, Last Hope je sais plus trop quoi là que que j'ai ticket. t'as Swamp Thing dessus il apparaît je n jamais dans la BD <rire> jamais un truc de fou quoi là voilà, c'est pas normal enfin euh, voilà et... ça, tu vois pour moi ça c'est ça c'est de la mensongère pure et dure ouais, oui. euh... mais ouais complètement l'autre c'est un choix de cover et euh, ils ont pris la, ce qu'ils estimaient la plus jolie et les couvertures de, de Catwoman actuellement euh, je suis d'accord avec toi moi si je dois suivre la couverture j'achète quoi Alors, heureusement tu vois je je regarde l'intérieur, je fais « Alors là, je vais te supprimer, Joel Jones, tu peux pas dire ça. Au revoir, Cam. Donc, on va commencer à faire la liste des choses dont on doit pas parler. On en a eu deux déjà aujourd'hui. compliqué. Mais justement, tu vois, le Sinaka et Ketuman, pour avoir le numéro 1 en VO, je trouve la couverture sublime. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas utilisé. Après, qu'ils fassent une autre variante à côté, Jam et tout, une édition spéciale, Canal BD par exemple, pourquoi pas? Mais, euh, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas pris la couverture de base. Franchement, c'est un truc, euh, je comprends pas. Vraiment, Moi, ça me mais... gêne pas. Euh, pour répondre à Michael Cossin, mmh. à une époque, les couvertures de Strong, n'avais pas de rapport. Euh, c'est à moitié vrai, je dirais. Elle mmh. avait bon, pas dépend. de rapport. T'en avait qu'il y a une, enfin qui avait un rapport d'autres plus ou moins bon euh, je ne me rappelle pas de couverture qui n'ait absolument aucun rapport euh... Que ça soit pas le même dessinateur, oui, puisque c'était euh, pour les vieux Stranges, c'était Jean-Yves Mitton ou Ciro Tota qui faisait des couvertures. Mmh. Donc et, des couvertures et, et, et même encore avant, tu avais Frisano qui Fri refaisait, aussi, Frisano mais... qui refaisait des, des couvertures. Mais oui. je pense que tu avais toujours au moins un des personnages que tu retrouvais, et je me rappelle pas de coup où tu n'avait euh, vraiment aucun rapport. Mais je peux me tromper, j'ai pas tous les Stranges en tête. Et ah, c'est marrant de ouais, parler je... de VF parce, Vas SN, parce que vas-y SN. Non 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 non, je j'avais tout à fait dans 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 ce que disait Cab et que j'en avais pas non plus, euh... donc euh, voilà. Et, et ben justement, euh, en parlant de, de VF, euh, c'est marrant, ça m'a fait penser à un truc là, le fait que vous, que vous parliez de, de kiosque. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, on avait euh, Marvel, Icons c'est tout, etc. Et tout. Et mm -hmm. au bout d'un moment, quand le, le film avec, euh, Iron Man cartonnait, ils ont fini par changer. Le nom du magazine en Iron Man Et effectivement on arrivait sur la situation Dont tu disais tout à l'heure C'est à dire qu'au début t'avais un Iron Man Puis après tu avais les Avengers, t'avais Captain America T'avais Thor etc Et en fait s'ils avaient juste mis le nom Iron Man C'était pour pouvoir mieux le vendre en casque quoi et finalement, tu te retrouvais avec euh, pas que du Iron Man, quoi. tu te retrouvais avec euh, des euh, Avengers, en fait. Euh. Dans, 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 dans... dans ce cas-là, c'est les titres, sont-ils mensongers C'est les titres qui sont mensongers. Oui, ah, mais, mais oui, mais est une autre émission. sur la couverture. Hein. Euh, attends, ça, ça un c'est une truc, émission qu'on fera la, la semaine couverture. prochaine. Voilà, c'était pas le sujet, là. Oui, mais ça fait oui, partie de la couverture, couverture le titre. Hein. Je vous rappelle que ah, c'est travaillé pour que ça soit bien visible sur la couverture. Forcément, ça passe. Alors, là-dessus, je trouve que Panini a toujours été très mauvais. Euh, la, la longueur et la durée euh, de vie euh, de Strange, de Titan, de Nova qui ont fait plus de 300 numéros euh, mm. prouve bien que le lecteur est prêt à suivre plus de 300 numéros euh, les relances multiples voire euh, des fois au bout de 6 à 12 max euh, m'ont toujours horripilé et euh, j'ai jamais compris l'intérêt euh, personnellement euh, je peux comprendre que tu suives les, les relances de, de Marvel euh, comme ça a été le cas pour certains mags qui étaient euh, à mon avis, un peu plus justifié, mais euh, c'est, à mon avis, pas nécessaire. Et je suis d'accord avec toi, je pense que des séries avec des noms génériques, comme Marvel Icons, e Marvel Legends, Marvel Universe, ce que tu veux, euh, sont beaucoup plus à même d'être plus génériques et moins mensongères, que quand tu lis un magazine qui s'appelle Iron Man, euh, mm -hmm. t'as pas nécessairement envie de voir les FF ou dedans, euh ou alors en guest, mais ce que tu veux dire, c'est du Iron Man, quoi. C'est ça. Oui, mais cool. Des fois, c'est l'occasion d'apprendre à découvrir des trucs, on va dire. Comme oui, mais euh... oui, mais sur le principe, ce n'est pas forcément ce que tu as envie de dire quand tu vois le titre. Tu vois ce que je veux dire C'est sûr, ouais. Mais ça, ça limite, euh, je ne sais pas si ça, ça me dérange plus, ou le côté, le personnage qui est dessiné sur la couverture, qui n'est même pas dans l'histoire. Parce que là, bon, tu n'auras quand mm -hmm. Même un peu, d'ailleurs, du something là, qui est en couverture du bouquin et qui n'apparaît jamais dedans... Là par contre pour le coup je trouve ça vraiment pas honnête Parce que tu vas pas non plus lire tout le bouquin pour vérifier qu'il est dedans Autant le dessinateur ok Tu vas le feuilleter, tu vas voir que c'est pas le même artiste Et tu vas pas l'acheter parce que c'est pas le même artiste que la couverture Mais là quand tu mets un personnage en couverture Et qu'il est pas dedans Là pour le coup c'est vraiment pas honnête Parce qu'en pareil le Iron Man tu le feuillettes Tu vois qu'il y a d'autres personnages dedans dans ce cas là je re... Si je reviens à ta logique de la couverture Qu'il y a pas le même artiste Oui. Tu vois ce que je veux dire oui, 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 effectivement. <rire> non mais, dis euh, bon, la dame, <rire> tu veux que je parle plus fort Je euh, mais après, après, tu risques d'avoir un infarctus, donc. Euh... <rire> <rire> C'est pas grave. Je t'ai dit, je reviendrai dans trois mois, une fois que je serai remise. <rire> <rire> ah, mais, mais oui, non, mais moi, je, je trouve que t'as raison, et euh, je trouve que ça se fait de plus en plus, en fait, aujourd'hui, euh, euh, de et prioriser. Oui. Et, et, et dans le fond, je trouve même que c'en est même inquiétant. C'est-à-dire que quand on, est à, on en est là où les, les... alors je vais parler encore d'autres choses après, mais on en est à des éditeurs qui cherchent soit à tirer le chaland euh, via la, la cover et encore plus en choisissant des, des couvertures mensongères où, où, où ils viennent carrément essayer de tromper le, le enfin le chaland entre guillemets en lui disant bah tiens là il y a du Batman regarde c'est Batman c'est du Batman c'est du Batman alors qu'il est pas dedans moi ouais. je trouve ça inquiétant quoi. Ça veut dire que l'éditeur, il ne croit pas en son titre. Quoi. Alors, alors, si techniquement, euh, son titre, dans, dans euh, les Vietons, euh, il y a oui. Batman. Il apparaît. Beaucoup oui plus tard. Ouais. Oui, mais il apparaît. Oui, oui, oui. Euh, Et en fait, c'est une des couvertures. Euh, c'est la couverture avec euh, l'épisode où apparaît Batman. Euh, ce que tu oublies de, 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 de préciser, c'est qu'on est dans un marché qui est ultra saturé. oui. Et que donc du coup tu as besoin, euh, comme on comme on l'a montré et démontré, une couverture c'est vendeur, c'est fait pour attirer. Et dans un marché qui est ultra saturé, euh, tu dois vendre euh, un max. Et donc du coup pour ça tu dois faire des choix de couverture. Oui. C'est important. Ouais mais la question c'est est-ce qu'on choisit juste pour vendre ou est-ce qu'on essaye de faire un juste milieu en disant celle-là elle va vendre, mais elle reflète au moins ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Alors, ah. euh, pour ce qui sera, euh, passe, ça dépend. Je pense que ça dépend des de éditeurs. Majoritairement, c'est fait pour vendre, mais ils essaient de, de faire, euh, de, de refléter ce qu'il y a. Euh, pour les Viatons, euh, t'as Batman. Les c'est une série d'enquête. Euh, c'est pas non plus déconnant. Euh, certes, tu vois très peu Batman. et C'est une série Superman. Enfin, plutôt Lois Lane que Superman, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais... Mais ça reste une série d'enquêtes et tu vois quand même Batman dedans. Pour DC, certes, dans celui-ci, tu vois pas Swamp Thing, mais c'est une des variantes de cover, je crois, du, du premier tome de, Swamp, de, de DC, du premier DC. Oui, du euh, premier DC. Où tu voyais Swamp Thing. Euh, c'est pour garder, en fait, une... une, une... Des couvertures de collection, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça, garder. Euh, wow, euh, pour avoir une unité, tu veux dire. Voilà, c'est c'est un choix d'unité. Alors certes, tu ne vois pas son signe dedans, mais c'est pour avoir un choix unitaire de, de couverture que ça se ressemble et que du coup, quand tu vois la couverture, tu te dis Ah, c'est le nouveau d'ici Tu vois ce que je veux dire ouais. Mmh. ouais. Non mais je comprends. Euh, hein. euh, non mais euh, je, je comprends très bien après, ce que tu veux dire et je, je, comprends, je comprends même. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire toi en termes de, de personnes Là, moi, je me mets à la place de, de, de la com et ouais ouais ce sont des choix, et c'est comme ça que c'est fait de, en, en termes de market, quoi. Mmh, mmh. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y, y, y a donc il y a Mickaël Cossin qui... D'ailleurs, c'est Michael ou, Mi, ou Michel, ou Michel, euh, dis-moi, pour moi c'est Mickaël. Euh, il dit, moralité, faites comme les bibliothécaires, ne jugez pas un livre à sa couverture, lol. Et ben bah, justement, il y a Tori qui disait sur le forum, euh, bah, maintenant il y a des libraires qui vendent carrément des bouquins où ils enveloppent euh, une BD ou un roman hein, Ça marche pour tout euh, ouais. La couverture et puis ils écrivent dessus ce que c'est Et en gros mm -hmm. t'as juste à prendre ça Et c'est marrant qu'il ait mis ça parce que c'est des trucs que je vois De plus en plus aujourd'hui dans les librairies Que ce soit BD ou même roman Alors hein. moi n'en ai jamais vu hein, Mais euh, J'en je, je ah, ai, ai vu Alors et même pour tout te dire ah. J'ai vu ça, alors je sais plus si c'est dans une FNAC Ou dans un Gilbert Joseph oui, ça fait un... enfin, les mecs ils ont vraiment de la main d'œuvre hein, parce que euh, moi j'ai pas que ça il faut aller tous les bouquins euh, qui sortent dans le, dans le papier de faire un petit mot à chaque fois euh, le même pour, pour les trucs quoi. Bah nous on avait fait ça, ça no... enfin, on... la, la documentaliste du CDI avait fait ça au moment je crois que c'était de Noël ou quelque chose comme ça avant que oui. les gamins partent en vacances emballer les livres dans du papier craft ou enfin, journal bien caché un petit résumé euh, pour faire emprunter des livres aux élèves mais sans qu'ils jugent pareil à la, à la couverture et j'avais trouvé ça sympa bah, nous en bibliothèque universitaire on fait pareil un peu des, des petits lots en fait euh, en paquets cadeaux mmh. pareil c'est à dire euh, ah, putain, vous avez putain, vraiment 3, du temps et... à tuer les mecs <rire> bah, c'est dans le métier on en... <rire> les gars vous n'avez vraiment pas de bêtises. <rire> Notre métier, c'est que ça sorte faire et que découvrir. ce soit utilisé par les gens, donc, euh... ouais, c'est de faire découvrir. Alors, <rire> autre sujet que je voulais aborder, euh, mm -hmm. notamment, euh, alors, deux sujets. Alors déjà, d'une part, effectivement, depuis le début de la, de, du podcast, on parle principalement des Big Two. Mais oui. c'est, alors c'est pas un phénomène qui touche que de les dire. Big Two. C'est un phénomène non. qui touche tout le monde. Chez Inage tu t'as une variante pour chaque titre qui sort. Alors même <rire> si, 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 je prends, si je prends notre cher ami Todd McFarlane, c'est pas mm. une à deux couvertures, il en fait toujours 5-6 euh, pour avoir du gros spawn qui tâche, parce que lui il vend beaucoup de variantes, enfin il vend beaucoup de variantes il vend de la variante entre guillemets et, euh, et chez lui c'est une tradition mais. Pour eux, c'est même, j'ai même envie de te dire, c'est une nécessité parce que là où faut, faut bien comprendre l'intérêt de cette variante dans ce cas-là, c'est que ça dope les finances. Euh, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose qui dope. Donc, euh, ils trouvent huit euh, euh, artistes, voire même parfois un qui en fait 3-4 de variantes. Et puis, il, 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 il décline en en couleurs, noir et blanc, euh, etc. Il met d'autres couleurs différentes et tout. Et t'en vend un petit paquet. Et il est content. Mais mmh, ça se fait, des fois, c'est même bien pire dans les comics indés que, euh, que chez Marvel et DC, quoi. Tout à fait, j'allais donner l'exemple de Zenescope. Ah Oula là <rire> oh, oh, J'avais oublié oh ou 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 ce la. cas. Est-ce voilà. que tu peux Mais, dire et... ce qu'est Zenes Zenescope Alors, Zenescope, c'est un, un petit éditeur indé qui, donc, euh, sa principale série s'appelle Grim Fairy Tales, et qui donc euh, s'amuse beaucoup à faire des, des histoires où on met des femmes en petite tenue généralement et les variantes vont encore plus loin et même du coup je, du coup je préfère un spawn où au moins c'est un personnage qui est dans le titre tandis que euh, bah du coup les femmes qui sont en encore plus petite tenue sur les couvertures variantes ne sont même pas dans les titres là pour le coup il y a plus rien à voir du tout <rire> C'est 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 pour ça que c'est quoi. <rire> il y a il y a plus de tissu, il y a plus de rapport avec l'histoire sur sur certaines quoi. Et là là vraiment on est euh, on est sur des choses où c'est c'est bon. Pour moi, ça va trop loin quand il n'y a vraiment plus aucun rapport, même, même le personnage qui est dessus n'y est, est pas. quoi. Oui, c'est vraiment Alors, là, coups, il, y c est... C est <rire> il y a une couverture. quoi. C'est ça. Il y a une couverture, allez-y, achetez-la parce que euh, parce tu as un gros père. Et, euh... <rire> Et puis voilà. quoi. Mais Zenescope, c'est vraiment un éditeur, pour moi, hein, c'est vraiment un éditeur qui s'est spécialisé euh, grâce à la vente des couvertures. quoi. Ouais, enfin euh, qui, qui, qui fonctionne entre guillemets et qui survit grâce à la vente des couvertures, quoi. Ben, bah, euh, le, 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 le label de, de Michael Turner euh, à l'époque, Aspen. Aspen, Aspen. Aspen Aspen Comics, euh, ça fonctionnait parce qu'il y avait Turner dedans, mais parce qu'il y avait au minimum euh, 5 à 6 oui. variantes de, oui, de, de Turner dans chaque mmh. comics de Aspen. Mmh. Euh... Aussi, je tiens, je tiens à dire, juste pour euh, tout ça, j'ai un, un peu bâché Zenescope. Ils sont un poil mieux aujourd'hui. Enfin, Les histoires sont un peu moins euh, vulgos. Bah, C'est pas voilà. eux, là, en ce moment, qui font aussi euh, une pseudo Harley Quinn C'est Zenescope aussi, une autre, là. Oui, il y a des très fortes chances. Sans doute qu'ils font ça avec un truc en rapport avec Alice au Pays des Merveilles. C'est bien leur genre, mais. Euh... <rire> Zé des scopes, quoi. J'ai un gros problème avec Zayn. Ah moi je connais pas et tu me donnes pas envie. Eh <rire> bah, ben écoute ça va commencer à vraiment sortir. Bah là il y a Graf Zelin ouais, a... qui fait les Green Fairy Tales il me semble. Mm -hmm. euh, sous forme de pseudo omnibus, c'est des gros intégrales quoi. Et puis euh, voilà quoi. Et là, je, je, il me semble que c'est, ah, j'allais dire donner son vrai prénom, mais euh, c'est l'éditeur éditeur qui fait euh, Judge Dredd en Delirium. américain. Non, ah non. Américain. Euh, merde. Okay. Je suis sur le bout de la langue. Bon, donc, ah, pareil. Ça, euh, je bon, je bon, vais retrouver. Vous dire, moi, par exemple, là, je suis en train de regarder les sollicitations euh, Image pour euh, juin. Ouais. Euh, T'as euh, ouais, as quand même pas mal de titres qui ont des variantes quoi. Ah bah tout à fait, oui. Euh, alors, ça, ça de toute façon, ça ça ne s'arrête pas. Mais enfin euh, Jupiter Legacy en a, euh, Ant en a, alors que c'est le tome 12 euh, Commander est est les, les éditions de réflexion. 3, euh, Deep Beyond c'est deux. Édition 6, réflexion, c'est ça merci. 6 2, Ouais, il y en a quand même une bonne palanquée en vie. Ah oui, 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 oui. Bah c'est ça. C'est un peu ça qui est, qui est triste, justement, c'est que euh, c'est limite obligatoire pour survivre actuellement. Ouais. Et, euh, et je trouve, je trouve, je trouve ça titre, triste parce que du coup, je préférerais que tous les efforts qui soient déployés pour, on va dire, le décor euh, soient mis dans l'histoire. Parce que moi, c'est ça que je viens acheter, c'est l'histoire. Ouais. Le reste, pour moi, c'est... Mais est-ce est qu'eux du... aussi ils font du mensonger mais... Alors, ça dépend. dépend. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de comics que je connais pas spécifiquement. Euh, donc, je pourrais pas te dire si c'est euh, mensonger ou pas. Par contre, je trouve que c'est... Euh, en termes de cover, c'est un peu plus sympa. Ouais, mais je, 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 je trouve que... en euh, Alors, par exemple, là, je pense à DC, là, vraiment, juste actuellement. Je les trouve un peu plus... Euh, un peu plus dans le thème et un peu plus recherché alors après c'est peut-être juste parce qu'ils sont en train de se relancer qu'ils font des efforts et peut-être qu'après ça va se répéter la gueule hein. ouais mais euh, non euh, là j'ai trouvé au moins une ou deux couvertures qui, que je trouve sympa peut-être parce qu'ils prennent un peu plus de risques que les Big Two je suis pareil comme tu le disais au niveau de la alors, mise en page alors après ça reste si je sur dire. les euh, les 25 titres que je suis en train de regarder hein. oui ça reste mal c'est pas, pas non plus euh, Peanuts hein. mais euh, ouais sur euh, tout ce qu'il y a en juin il y a un paquet de titres euh, il y en a deux que je trouve vraiment très très sympa mmh, mmh. ça fait okay. peu ouais bon qu qu'est-ce que je te dis <rire> en tout cas bien, hein, ça se, ça se, se fait tout déteste, le temps mais, mais par contre il y, y a un autre truc qui est intéressant euh, que ça soit chez les indés alors que ça soit dans, chez les indés euh, type euh, Image Comics etc mais aussi chez, chez ceux qui font des Kickstarter etc et tout c'est mm -hmm. qu'il faut savoir que chez eux, la variante, c'est aussi quelque chose qui va attirer du client pour participer à ce genre de projet. Alors, euh, je... c'est ça. Alors, pour moi, ah, le, le 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 participatif est quelque chose de la part Ouais, mais euh, tu vois, par exemple, je te prends, euh, euh, c'était, il euh, y a, il y a un projet récent. Euh, faudrait que je retrouve lequel. C'était, euh, euh, c'était Paprika là de. Ah, oh, peut-être, je sais plus disons ce soir. Euh, un, un, une dessinatrice italienne là qui est, que j'adore <rire> euh, qui qui pour le vendre en disant pour sur le Kickstarter disait bah, regardez j'ai une variante cover d'Arjem et hop elle a balancé la variante cover d'Arjem et derrière paf ça pousse au niveau de la participation sur le Kickstarter ouais. et puis voilà quoi oui et puis c'est ça et puis bah, y pour y moi une... le, le sur le Kickstarter enfin la, la variante cover c'est un peu le truc de base quoi ouais, euh, ça... je veux dire c'est un palier que te... Enfin, ça fait partie des paliers quasiment, qu a... de qu quasiment indispensable. Enfin, je veux dire, je ouais. je me rappelle pas d'avoir vu un euh, un Kickstarter qui est pas qui propose pas une variante cover quoi. C'est ça. En... Ah oui, c'est c'est ça fait la partie base. des contreparties ouais, qu'on qu retrouve ouais. tout le temps quoi. Voire même en parfois en couverture supplémentaire. Moi, j'ai déjà vu ça euh, que tu peux rajouter avec euh, avec les rabats en fait. Ouais avec, tu veux dire. Rabat. Ouais, ouais, avec les rabats ouais ça se fait beaucoup dans les mangas ça pour le coup mais enfin beaucoup ça se fait de temps en temps chez les mangas mais mais mm -hmm. euh... mais oui effectivement dans les comics et, et d'ailleurs je prends le cas de de blizz comics bliss comics quand maintenant ils lancent un un ulule euh, ils arrivent toujours en disant regardez on a une variante exclusive de machin qui pour le coup il me semble la plupart du temps est une créa je suis même pas convaincu mais il me semble que la plupart du temps c'est une créa pour euh, le ulule quoi et ça fonctionne quoi Mm -hmm. Et il faut savoir qu'en France, il y, y a une époque où tu avais même des, des vendeurs type Excalibur ou Original Comics ou la FNAC, etc. Oui. Ils la approchaient Fnac, directement des éditeurs tels que Panini et tout, voire même Bliss, en leur disant « Écoutez, nous, on veut faire une variante pour ça. Euh, » oh, bah, Et du coup, ils payent un surplus pour pouvoir proposer une variante. La FNAC fait régulièrement ses variantes de cover encore. Mais nous aussi, euh, qu a, qu a, moi je suis, ça, oui. moi oui, je Canal BD. BD. Euh, on fait régulièrement des, des variantes cover ou euh, des, euh, des couvertures à rabat supplémentaires. Euh, mais après, euh, c'est pas tout. À... Alors, dans le cas de la Fnac, je sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de la Fnac. Quand Leclerc le fait, quand euh, quand Leclerc le fait, c'est une couverture, euh, par exemple, juste aussi, différente. Mm -hmm. euh, mais le bouquin reste le même. Euh, quand euh, Canal BD le fait il euh, y a un petit truc en plus euh, soit c'est une couverture à rabat supplémentaire mais ça c'est c'est un rabat de plus mmh, et dans mmh, ces mmh. cas-là c'est le même bouquin mais t'as t'as les deux couvertures mmh. euh, soit c'est une une, une, une une édition variante mais dans ces cas-là t'as des trucs en plus ouais t'as des bonus en plus la plupart du des temps des bonus hein. en plus c'est pas juste le bouquin supplémentaire quand on fait une édition canal bd d'un bouquin avec donc une variante cover et donc un bouquin différent c'est pas le même bouquin alors que euh, c'est et, et du coup c'est particulier au marché VF, puisque pour le marché VO quand tu fais des, des couvertures variantes pour euh, tel ou tel revendeur, donc euh, que ce soit Walmart, tel Comic Shop ou tel autre, euh, c'est vraiment juste la couverture qui change pour le coup. Mais euh, oui, effectivement, chez... la plupart du temps, c'est juste la cover. Chez Canal BD, vous faites un truc en plus euh, qui est cool ouais. Mais mm -hmm. je sais... mais c'est principalement de la BD. Je sais plus, c'est quand la dernière fois vous avez fait de la variante sur du comics Peut-être sur du... White sur Night, du comics ah, je... euh, euh, Non, 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 non. Je... 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 Jamais, je crois. D'accord, ah. ok. Après, euh, je... tu sais, je le... j'ai pas l'historique le... du groupe, moi hein, Mais euh, de mémoire, jamais. Apparemment, il et... y a quelques comics qui dit sur du Curse of the White Knight euh... Bon, je vais pas se souvenir que vous ayez fait dessus, mais bon, ok. Mais oui, euh, sur le chat, ça parle oh, aussi plus, du aussi du, du LUL qui sont faits par Comics Initiative, notamment sur le, le mm -hmm. Fox Boy de Laurent qui avait fait euh, X variantes, euh, etc. Euh, euh, effectivement, ça a attiré le chaland, hein, pour le coup. Euh, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter Non, 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 euh, jugement qu'on fasse le podcast sur les titres mensongers, ça sera s'entend <rire> <un> peu... <rire> Ça bouclera la boucle <rire> C'est ça C'est ça. La, la retourne-tourne, c'est ça Ouais. Bon, bah écoutez, on va on va conclure. On va conclure en faisant un tour de table euh, sur lequel je vais vous demander de répondre à la question. Alors, est-ce que les covers sont-elles mensongères Et je veux même rajouter un petit truc. Et est-ce utile et en plus, vous, vous vous partagerez une couverture marquante euh, dans les comics euh, pour conclure euh, joyeusement. On va. Mais tout cela serait trop simple s'il n'avait pas en plus les yeux bordés <rire> <rire> Tu fais cinq tours sur toi-même et après tu vas chez toi et tu cherches la couverture que tu C'est ça, c'est ça. Attendez, je vais je vais tourner sur moi-même là. Ah merde, j'ai pas une chaise euh, euh, qui je peut tourner. <rire> Donc commençons par Vanessa. Alors, Alors, la première question... Les, les couvertures... covers sont-elles mensongères je... Si oui, est-ce utile Et puis, une couverture marquante, c'est top. Alors, sont-elles mensongères Je continue à... Alors, je transforme mon en parfois en... en trop souvent, mmh. je trouve, finalement. Est-ce que c'est utile Ça dépend pour qui Je pense que pour les éditeurs, ça doit être utile, parce que ça leur permet d'en vendre plus. Déjà qu'ils ont du mal à en vendre, je pense que pour eux, c'est utile. Pour le collectionneur, ça va être utile. Pour le lecteur lambda, non. Je pense que ce n'est pas utile. Voilà. Et c'était quoi la troisième question Une couverture marquante, ma chère. Ah oui. Alors, comme je l'ai dit, hein, moi maintenant, euh, vu mon grand âge, c'est mémoire à court terme. <rire> Et euh, je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Cap tout à l'heure. Euh, comme quoi, des fois, les couvertures, il faut savoir aller par-delà la couverture. Sinon, on risque de passer à côté d'un, bouquin, parce que généralement on fait des belles couvertures pour faire vendre. Et moi, la dernière couverture comme ça qui m'a marqué et qui m'a, que j'ai failli passer à côté d'un comics parce que justement la couverture ne m'intéressait pas, enfin ne m'attirait pas, mais même pas du tout, mmh. c'est le dernier Wonder Woman, mmh. le ah. Dead Earth. Ah, ah, Où ça, pour normal. le coup, la couverture ne m'attirait pas parce que c'était pas la, c'était pas la Wonder Woman que je connaissais, on va dire. Là, C'était pas une femme la belle gosse, de... tu veux dire Bah ouais, mais même pas forcément belle gosse, parce qu'il y en a d'autres que j'ai vues qui n'étaient pas belle gosse, mais qui étaient musclés, fiers Amazon et tout ça. Là, j'avais l'impression, quand je voyais la couverture, d'avoir une Amazon de Cro-Magnon, presque non mais Vanessa on a tous compris que tu voulais du boulard en fait C'est ça Alors là je serais parti sur Captain America dans ce cas là <rire> Ou si je voulais du boulard je serais parti sur le Spider-Woman Sur Nightwing Non sur le Spider-Woman ah, à quatre pattes sur les toits. Le... Ah le Manara Ah, voilà. ah oui, bah oui, là j'en je aurais eu du boulard ah, <rire> Celle-là aussi est marquante mais pas dans... pour les mêmes raisons Mais euh, ouais moi ces derniers temps les deux qui m'ont marqué ce serait ça Ce serait le Wonder Woman et dans un autre style ce serait le Harleen aussi ces derniers temps. Ouais, c'est moche ça. Ben bah, moi la couverture, oh, non, je la trouve elle très est belle. magnifique. Mais la mais... couverture, je la trouve, très... c'est le genre ouais. de couverture que je pourrais mettre devant mes comics en exposition si elle faisait pas peur à mes enfants. Mais <rire> ah. ah, ça c'est un autre problème. Bah, oui, ah, elle fait, a... fait peur à tes enfants parce que. Mais tu sais que c'est compliqué parce que moi ma bibliothèque, elle est ouverte sur les côtés et je dois mm -hmm. choisir quel comics va être mis de chaque côté pour avoir des couvertures qui ne font pas qui ne font pas peur. Ah, hein. okay. Donc généralement je mets du Alex Ross parce qu'ils font pas peur, ces dessins ils oui. sont très beaux et c'est très artistique. Donc je mets, généralement je mets ceux-là en bout de bibliothèque parce que j'ai mon fils surtout qui est bon, bon ma fille elle s'en fiche, hein, elle regarde d'attaque des Titans et tout, donc elle a passé ce niveau-là. Ouais. Mais euh, mon fils il est assez sensible on va dire aux images, donc euh, ma bibliothèque c'est pas rangé moi par euh, par éditeur, à hein. moi c'est rangé pour que la couverture soit jolie au bout de la, de l'étagère pour pas que ça fasse peur. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du, du, du moment qu'il y a une logique dans le rangement, moi je respecte. Il y en a une, c est, c est cette tranche-là de la bibliothèque, tu as que ça. les belles couvertures que tu vois en évidence. Wonder Wonder cool. n en fait pas Wonder Woman n'en fait et, pas partie. Et Laura TV est d'accord avec toi, elle dit que c'est vrai que la couverture d'Arlene est magnifique et je suis absolument d'accord. Un cap. voilà Et celle de Wonder Woman, <rire> oh, pour euh, moi... le est... droit fait goût, hein. <rire> Et celle de Wonder Woman n'est pas magnifique, je trouve, dans un autre style. Par contre, c'est vrai que... Je suis passé par-delà grâce à vos conseils, à conseils d'autres personnes qui me disaient « Mais si, vas-y quand même, te fie pas à la couverture, justement. » Comme quoi, des fois, Et j'ai jamais regretté. Par contre, l'histoire à l'intérieur, c'était. Euh, je pense que c'est une des meilleures histoires de Wonder Woman que j'ai lues euh, jusqu'à présent. Oui, c'est vrai voilà. excellent. Ok, ouais. je te remercie. Cab, c'est moi. <rire> présent. Tu, tu peux être présent je peux tout répéter, parce que en bien fait, sûr, je fais autre chose bien en sûr, même bien temps. Sûr, bien sûr. Ah, tu vois le Alors, dis-moi dis <rire> si les covers sont-elles mensongères Si oui, est-ce utile Et puis, tu nous partagerais une petite couverture marquante. Alors, est-ce que les couvertures sont mensongères Je dirais que ça dépend pour qui. Euh... Euh... Pour le porte-monnaie <rire> <rire> Non, mais même pas. Enfin, je veux dire... Euh... Couverture c'est euh, tu vois par exemple tu trouves que les, euh, les couvertures de, de Catwoman sont mensongères, ce qui est pas du tout mon cas quoi. Je trouve qu'ils ont choisi une jolie couverture, ce qui est normal parce que c'est euh, c'est ce que tu veux pour pour faire joli. Et euh, je vois pas en quoi c'est un problème de pas avoir euh, la, la, la couverture 1. Hein, euh, surtout qu'en plus c'est un recueil. Donc du coup pour moi, je dirais que ça dépend vraiment un peu comment on prend les choses. Euh... Si oui à quoi ça sert, c'est ça c'est euh, bah, -ce ça que, la, est -ce la suite? Est-ce que c'est. Euh, là, tu m'as fait bugger. Si oui, est-ce nécessaire? Si oui, est-ce nécessaire? Oui. Euh, oui, c'est nécessaire pour euh, vendre et survivre dans le milieu actuel où, en fait, il euh, y a trop de bandes dessinées et particulièrement aux États-Unis où, en fait, euh, sinon, les ventes seraient euh, ridicules. Euh, pas parce que. Y a trop de pas parce qu'il y a trop de comics mais parce que ça marche plus et que ça permet de cacher le fait que ça marche plus euh, et en France simplement parce qu'en en fait il euh, ben, y, de... y a trop de trucs euh, donc du coup c'est pour survivre donc oui c'est utile euh, sinon je pense que si tu prends enfin, euh, euh, le, le, une cover euh... et puis en plus c'est fait pour protéger un livre à la base Mais <rire> c'est <c> utile <rire> Il faut bien une cover assez important parce que c'est euh, le truc qui fera que ça sera ouvert ou pas. Mm -mm. Et qu'elle soit mensongère ou pas, même si elle est mensongère, si tu fais ouvrir, ça déjà ta, en fait elle a fait son boulot. C'est très, très, très bon, très bon, il a été très bon, Cam. Maintenant, est-ce que tu peux nous partager une couverture marquante Non, absolument pas. Du coup, je <rire> choisis un auteur marquant. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais donc prendre l'auteur des couvertures de Sand. De, de fable, hein, un parce un que, un je crois que j'ai une micro-coupure. Oui, dans, oui, bah oui, oui, effectivement. Dans le fond, euh, il fait toujours un peu la même cover, hein. C'est pas vrai. Dans le même <rire> style, bah dans le style, si, excuse-moi. Bah, il a un style graphique, oui, oui mais voilà. Euh, euh, Jimmy Chug, il fait toujours la même cover parce qu'il a le Ou ouais, ouais, même style graphique. Ou Jimmy, il c'est le même style graphique. Oui, fans, mais euh, tu regardes ces euh, couvertures, elles sont euh, toujours très différentes, elles racontent quelque chose, euh, et, euh, et je trouve que c'est euh, wow, vraiment un artiste qui, qui me parle, euh, mm -hmm. c'est un artiste que, que j'adore, euh, et, euh, et j'adore ses, euh, ses covers. Voilà. Eh bah, très bien, je te remercie, euh, SN. Alors, donc, euh, les couvertures sont-elles mensongères bah, Pas toujours. Là par exemple je tiens donc euh, le dernier numéro de The Flash qui non seulement n'est absolument pas mensonger puisqu'il t'explique en fait tout le principe de ça et en plus j'ai l'impression qu'il me tease les numéros à venir. Donc là pour le coup très franchement j'en ai. Là pour le coup c'est absolument pas mensonger. Euh, après oui, sur, euh, sur beaucoup, beaucoup.. Euh... Ouais il y a il y a une partie oui sur le sur le marketing qui peut être mensonger mais euh, pour le coup c'est moi je suis plus sur le côté qu'il y a il y a une dérive avec le, le les variantes cover qui pour moi sont, sont vraiment plus un problème euh, que euh, que le fait que ce soit mensonger en lui-même en fait. Euh, c'est principal, c'est vraiment ça moi, mon problème avec les covers c'est quand on on arrive en fait à on part d'un objet en fait qui est vraiment donc euh, comme on l'a dit à la base une protection ou quelque chose qui est là pour attirer et absolument pas ce qu'on est censé vendre et on, on multiplie en fait cet objet qui n'est pas censé en fait justement être le, le produit qu'on est censé vendre en fait c'est-à-dire qu'il y a eu un remplacement du produit et euh, pour moi c'est en ça que c'est euh, pas mensonger mais euh, on, on s'est gouré quelque part, il y, y a un truc qui a foiré, on est dans la mauvaise timeline, j'en sais rien. <rire> voilà. À cause de flash ça. Ah, sans doute, ouais. <rire> Et du coup une couverture marquante. Euh, bah du coup j'ai, tu m'as vu tout à l'heure avant qu'on commence le live j'étais un peu partout euh... j'étais chercher en fait un, un cadre je l'ai pas trouvé il y a une seule couverture que j'ai mis sous cadre j'ai juste pas encore euh, pu l'accrocher et je, je trimballe ce cadre avec moi depuis sept ans j'ai toujours pas pu l'accrocher à un endroit <rire> <rire> J'aimerais bien un jour pouvoir l'accrocher. Bah, dans les Et toilettes, sur la porte. Comme... <rire> ouais, non. Ah ouais, c'est que tu vas le voir le plus souvent, finalement. Ouais, euh... Et c'est en fait la... le numéro 4 de... du Surfeur d'Argent. Euh, donc, Lequel euh, oh. euh, la... la toute première série, en fait. Donc, okay. Elle est sortie en 69. Cette couverture, elle est faite par John Bouchema. Et en fait, c'est, euh, elle est généralement assez connue. Tu vois le surfeur en fait qui attaque d'en haut et t'as Thor en fait qui est en bas qui l'attend avec son marteau euh, donc euh, sur le, le pont arc-en-ciel. Et je sais pas, j'adore cette couverture. Et t'as l'original Non, non, j'ai pas l'original, mais j'ai une reproduction en très grand format en fait. Donc oui, du oui, coup, bah, elle rentre elle dans est, un très Elle est hyper connue cette couverture. C'est ça. Ah, oui, elle, est, elle est, hyper connue, mais je sais pas moi, elle me, elle me parle beaucoup. Euh, j'ai toujours été très fan du cosmique et euh, très fan de, de ce qui est mythologique. Et, en fait, j'ai les deux qui sont sur. Euh... C'est, les deux qui vont se rencontrer en fait. C'est, littéralement euh, une, une, seconde avant qu'il y ait le, la rencontre entre ces, ces deux trucs que j'aime beaucoup et euh, voilà. J'ai toujours été très marqué par cette couverture. Bah moi j'aime bien cette couverture, tu sais qu'il va se passer un truc, tu sais que c'est ah ouais. euh... épique, euh... ouais, elle, ouais. Elle, est, elle est sympa cette cover effectivement. Ok, bah, il reste plus que moi, bah, écoutez, euh, euh, les covers sont-elles mensongères euh, Oui, quasiment euh, 90% du temps, Bon, je, je trouve qu'elles sont mensongères, et est-ce que c'est nécessaire Aujourd'hui j'ai tendance à penser que oui parce que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, effectivement, faut que ça attire le chaland, parce que, bah voilà, hein, euh, les comics ne vont pas très bien, messieurs, dames, euh, euh, c'est pas vraiment l'époque euh, où euh, c'est un marché qui est en vogue, donc forcément, la couverture qui est le premier contact visuel, après tout, euh, faut que ça attire euh, le chaland, mais attention, euh, attention aux dérives, parce que moi, dans mon cas, je n'apprécie pas quand on me vend une couverture complètement mensongère au point où on nous met des couvertures où le personnage n'apparaît pas dans l'histoire. Là, je trouve que vraiment on est à la limite. Et attention aux dérives de ce genre, notamment en France où ça arrive de plus en plus. Notamment Urban. chez un éditeur, voilà. C'est de vous no Notamment parle. chez Urban Comics où je trouve que ces <rire> derniers temps, ça se fait de plus en plus, et je trouve pas de ça très éthique. Après, Cela dit. C'est pas Panini qui prend. Ah, et, et non, parce que finalement, Panini, euh, mmh. eux, ils ont le talent de choisir des, des, des covers moches. Ouais, mais, mais ouais. pour le coup. Mais honnête. <rire> mais honnête. Moi, je m'attends honnête. Ouais, parce parce que fait, fait, honnêtement moche. C'est un autre délire, Panini. <rire> et, et ça prend compris. Les covers sont tellement moches. Panini, faut <rire> leur apprendre le principe, mais eux, ils sont moins mensongers, pour le coup. <rire> mmh. Euh, et puis voilà, mais mais bon, faut bien faut bien comprendre que derrière ça, il y a tout un marché, etc. Alors je vous parle même pas du du marché de de la planche de, de cover, hein, parce que là c'est c'est hallucinant quoi. Euh, Ce qu'il faut savoir qu'un artiste quand il fait une cover, il est très bien payé, mais que derrière il a aussi une double paye parce qu'il vend sa couverture à un prix hallucinant. Hein, donc euh, c'est ça. Et c'est 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 toujours beaucoup plus cher encore une fois qu'une page intérieure. C'est euh, c'est 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 ahurissant même la différence qu'il peut y avoir. Ah oui, tu as, 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 as des dessinateurs qui disent qu'ils. Qu 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 les mecs gagnent très bien leur vie en faisant juste une couverture par mois, quoi. Mm -hmm. Oui, oui, oui c'est ça. Enfin bon, bref. Euh, tout ça pour dire que, attention, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, que c'est quelque chose de nécessaire, mais il euh, faut faire attention aux dérives Je suis pas sûr euh... que ce soit nécessaire, mais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui. C'est vraiment un truc important. Tu parles, tu, tu parles des, des, des variantes ou du coup d'être mensonger ben, les deux, euh, les deux, d'accord. Pour moi, les variantes sont, pas... les variantes sont, euh, sont nécessaires, mais je pense qu'on se rendrait compte que si elles, euh, si elles arrêtaient, euh, ça serait pas plus mal. Mm -hmm. je... Et, et, et je suis absolument d'accord avec toi pour le coup. Mais aujourd'hui, il y a une réalité du marché qui fait que. Alors, sur la VO, pour moi, c'est clair et net que c'est quasi enfin, obligé toi. Ouais. Et, VO, et en VF, je film. pense qu'on va le voir de plus en plus. Notamment, tu vois ce qui se fait sur Def Kaka, là. Euh, <rire> les, les mille variantes <rire> qu'on a. Tu sais que j'ai <rire> voulu te suivre dans ton challenge, et du coup, j'ai recommandé le tome 2 et le tome 3 en me disant « Non, je peux pas laisser Blackie tout seul, il faut que j'aille au bout. <rire> » Oh, c'est beau Vous voulez que je ressorte mes tomes VO parce que <rire> Moi, je pense que je suis déjà tapé en entier. D'ailleurs, il faut... Ah, que Moi, non, je non, vous non, laisse non, dans allez. le caca, par contre. Je vous suis pas sur ce que... Ah non, non, ne, ne nous suis pas, franchement. Ah non, non, ah, non, ah, non. Je suis pas. évite toi pas. ça, vraiment. Evite toi ça. Non, ouais, non. <rire> moi, bon, en tout cas... J'aime euh... bien quand ça crache sur New 52, mais sinon, c'est pas bien. Ouais, non, franchement, c'est compliqué. D'ailleurs, faut que je passe chez toi, Cap, pour, euh, pour t'acheter le, le numéro 3. Il faut que je le ah. prenne. Ah, ça tombe bien, il Donc, vient de recommander. Euh... Ouais, <rire> non, mais, et ben bah, figure-toi que je pense que peut-être d'ici jeudi, j ai, j ai essayé de passer ce que je dis, je serai je euh... ouais. sur site. Um, voilà. Et pour la couverture marquante, alors j'ai un peu réfléchi. Comme c'est moi qui ai piégé, mes collègues, enfin euh, comme tout le temps avec ce genre de questions, euh, moi, je vais prendre tout simplement euh, le cas typique euh, quand j'ai commencé, enfin euh, dans la période où j'ai commencé les comics, je cherchais une couverture, enfin un comic book de Batman. Et euh, donc j'ai cherché par rapport à la couverture et le truc qui m'a chopé à l'époque bah c'était euh, Batman Silence de Jim Lee et mmh. de Jeff Loeb avec cette magnifique couverture et euh, que j'ai toujours qui est et vous depuis un coup de euh, euh, euh non euh, non, il est sur une gargoule de mémoire et il a son grappin, euh, et il pleut etc. enfin une grosse couverture de Jimmy quoi, le la classique shit quoi, tu vois vraiment on, oui, 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 vraiment vois. dans le truc comme ça quoi. Une couverture magnifique. <rire> et ah mais non mais Jimmy au cevent dès qu'il fait un Batman, euh, il fait un Batman dans la nuit euh, qui tape la pose et qui pleut hein. Je le dis oui, C'est bah, euh... Batman quoi. Enfin, euh, je quoi. Ouais, Batman voilà. tu... <rire> Là tu vois ouais. rarement Batman à la plage hein. Et pourtant... Euh, ah, mais, euh, ah oui, avais 90, euh, tu je, avais, je, je avais, comprends la, laquelle euh, dont tu parles. Moi, c'était à l'époque, c'était encore, encore Panini. Euh, et, euh, mais, et, Gab. et même encore avant, il y avait des couvertures. Je me souviens d'une couverture de world Finest où c'est euh, Batman et Superman qui euh, font du volet. C'est cool, ça. là Ouais, mais non, pas celle-là. <rire> non, 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 pas celle-là. En tout cas, ouais, c'est via cette couverture que j'ai... Euh, j'ai vraiment eu mon premier gros kiff de, de comic book Batman et, mmh. euh, et puis bah après ça a donné euh, le monstre que je suis aujourd'hui Donc ah. voilà, bah, écoutez, bah je vous remercie euh, pour ce podcast Fort intéressant, on va faire une petite partie assez rapide sur un peu nos nouvelles Cab, est-ce que tu as des nouvelles dans ta belle librairie de Versailles Avec le euh... petits bourgeois euh, non, euh, non, 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 non j'ai pas vraiment de, de nouvelles euh, Non Allez non. tous acheter euh, Batman Death Metal 3 chez... Les... <rire> <rire> Faites-lui commander des brouettes, euh, et en, en lui achetant, hein, pas en lui commandant pour rien, hein. ça c'est pas cool, ça le beaucoup. Pour... Oh non D'accord. Et le silence fut. <rire> C'est pas, pas cool. Et puis, non. Voilà. Il s'est vu entouré de coup, de numéros de Death Metal invendus tout autour de lui. Il, a, il, il était pris dans une sphère de terreur infernale. C'était ça. Mais, mais, mais pour information, euh, à Central Comics, ils ont vendu toutes les régulières. Et là, ils ont une brouette de, de variantes euh, du numéro 3. Euh, bah, du coup, ils, a, ils essaient de vendre. Mais bon, la variante est plus chère. Hein, quel intérêt, quoi. Ah bah oui, oui est-ce que tu as des petites nouveautés euh, bah, Du coup, euh, oui, j'ai fait... sorti une vidéo, je crois, depuis la dernière fois. Euh, oh. J'étais enfin, encore en train de la, la finir à ce moment, au moment du dernier podcast. Donc, euh, c'est euh, tout simplement euh, 10 comics des années 2000 euh, qui sont sympathiques. Voilà. C'est pas... ni plus ni moins. <rire> il y a... Des fois, il n'y a pas besoin de plus, en fait. <rire> oui, bah, voilà. vous raison. Et moi, euh, nous, nous, pour un part, bah d'ailleurs, euh, va falloir que je contacte TSN parce que je vais relancer euh, les, les PAL Riders, maintenant que je mets tout l'outil, ça va pouvoir partir euh, j'ai quelqu'un en tête et il me semble qu'il est chez lescomics.fr il me semble on en reparlera après possible et puis euh, et puis bah voilà sinon bah en ce moment je j'assiste pas mal ma femme euh, dans son projet de chaîne YouTube et et maintenant Twitch mm -hmm. euh, donc euh, voilà là, elle commence à être affiliée donc euh, donc voilà c'est cool là. bravo euh, Equinox Art il me semble c'est ouais. bon elle vient de chez de la tête donc c'est bien ça <rire> oui je confirme c'est ça c'était ça, ça mais... ou conclut, okay, voilà. oh. ouais c'était ça où je me prenais <rire> son, son iPad dans la tranche <rire> bon voilà on va conclure sur ça mais merci le chat c'était fort sympathique ce soir vous étiez euh fort réactif, euh, donc vous pourrez toujours réagir. Hein. Voilà, je, je suis en train de progressivement hein, de mettre les G comics sur le YouTube. Au passage, hein, j'en ai mis une dizaine depuis la dernière fois et puis je vais monter encore. Hein. En fait, je, je les fais euh, quand je suis en télétravail, je les fais tourner à côté de PC. Euh, C'est beaucoup plus simple. En ce moment, j'en ai pas eu trop, donc euh, ça ralentit un peu, mais bon, j'en mets régulièrement pour que ça puisse rattraper les choses. Euh, vous pourrez réagir à ce podcast, évidemment, ne vous inquiétez pas, il sera toujours disponible sur les mêmes plateformes, etc. Vous pourrez euh, nous répondre comme d'habitude via mail euh, à l'adresse légégécomics.com sur Twitter, ou sur le Facebook, lggcomics. On est assez réactif, que ce soit sur le Facebook ou sur le Twitter. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aussi nous contacter sur l'Instagram, dirigé par une personne qui est ici euh, et donc, dont on est content de, de revoir. Donc Maintenant, oui. vous savez à peu près qui c'est. Et <rire> moi. Euh, ah, les GG Comics, comme, bah, par, comme partout. Euh, sur ce, bah écoutez, pour le débat suivant, on est encore en train d'en discuter, mais euh, j'ai bien ma petite idée. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous écoutez en podcast. Et n'oubliez pas, écouter les GG, c'est bien, et lire des comics, c'est mieux. Tchuss tout le monde Bye bye Ciao Shop, I need to selef my soul. I've gotta feel empty whole A change has got to come be back for my whole world will be done It won't stick very